0: ¡Ay, sí está! El audio chido. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a este su seguro programa en donde decimos las netas al Chile. Yo soy Meme Yamel. Y oigan, es que esta onda de canol. ahorita lo que se van conectando, permítanme iniciar, ya saben, con mis ya tradicionales quejas acerca del clima, porque como buena señora joven, pues uno se queja del clima, ¿no? Esto es, esto es real. Como una buena... En estos momentos, ¿no? En estos momentos, uno llega a cierta edad en la vida en el que se queja de todo. Se queja del clima, se queja cuando hace mucho cajor, calor. Cajor es peor, ¿no? Se queja cuando hace mucho frío. Uno se queja cuando llueve mucho, ¿no? Y nos vamos quejando históricamente, históricamente, históricamente. Pero creo que esta, esta queja acerca del calor está bastante justificada y no necesariamente por ser una señora joven, ¿no? México reportó las temperaturas récord en distintas regiones derivado de esta que ya es la tercera onda de calor. O sea, ya se cumplieron 20 días, justamente hoy, 20 días, y se espera que se prolongue durante al menos 48 horas. Que yo lo dejaría en veremos, porque ¿se acuerdan que a inicios nos dijeron que la onda de calor iba a durar del primero al 9 de junio, no? Bueno, pues ya es 20 ¿no? Por cierto, ya es 20, estamos en, en ya se reportan temperaturas récord, que en realidad esta sería la más reportada en los últimos años. Eh, estamos hablando de 38, digo 34,8 grados Celsius, como la temperatura promedio del país. Que obviamente en el norte, yo sé que los que están en el norte me van a decir, ay, es que no aguantan nada, aquí estamos a cuarenta y tantos, y los del sur igual, ¿no? Las condiciones de los cuarenta y tantos al sur. Con humedad, las condiciones de los cuarenta y tantos al norte en calor seco, desértico, extremadamente terrible. Y los que estamos en el centro nos estamos quejando por los 34.8 promedio en los que andamos. Pero quiero que entendamos lo que dice, por ejemplo, Alejandra Margarita Méndez Girón, que es la coordinadora general del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del sea, con Agua, cuando dice que la temperatura máxima promedio del país... Este mes llegó a los 34.8 grados Celsius, siendo la más alta reportada en los últimos años. La más alta se había dado en el 2019, que era de 34.1, luego 2020 fue 33.5 y el año pasado, 2022, 33.3. ¿Cuáles han sido las... Eh, ciudades, al menos tres ciudades, que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional llegaron a las temperaturas promedio récord, son tres en particular, la ciudad Victoria en Tamaulipas a 47.4 grados, Guadalajara-Jalisco 40.5 grados, Durango-Durango, 40.3 grados y en la Ciudad de México Aguas, ¿eh? que vaya vaya Tacubaya, estamos sobre todo en Ciudad de México. Escucha esto, productor. Particularmente Tacubaya, buenas noches. Buenas vaya, noches vaya, particularmente en, en, en Tacubaya estamos alcanzando las temperaturas máximas promedio de 33.6 grados. El histórico previo en la Ciudad de México justamente era en Tacubaya, pero en el 98 de, de 33.9 grados. O sea, 33.9 grados en el 98. 98. 98. Ahorita ya estamos llegándole, ya estamos así rascándole el piquito al 9, ¿no? porque estamos en 33.6, pero en cualquier momento llegamos a más, así estamos a nada. ¿Qué es lo que pasa? Según este comité, ¿no? durante sus informes semanales del Comité Técnico de la Operación de Obras Hidráulicas, se dijo que la onda de calor que vive el país es anormal, que bueno que lo reconocemos, esto no es natural, y que se espera que una vez que termine el descenso de las temperaturas sea gradual, por lo que sí, aunque nos dicen que todavía el calor durará unas 48 horas, es que es el pico, porque todavía falta que baje, y es de a poquito, de a poquito, de a poquito. Así sí. que sí.
1: Agrégale que en, otros, en algunos otros lugares la sensación térmica es
0: alta. No, esto es horrible.
1: Pues eso se sube 5 grados más.
0: Esto es horrible. Ahora, vienen lluvias, sí, ya vienen lluvias, eh, muy fuertes en Chiapas. Oaxaca también, eh, ciertos, me siento como la chica del clima y esto es necesario, ciertos intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango y Guerrero, eh, también uno que otro intervalillo de chubasco en Coahuila, Jalisco, Michoacán, Edomex, etcétera, y lluvias aisladas en Sinaloa, Colima, Morelos y Puebla. Así que ahí tiene un poquito del clima, me encanta empezar con el clima porque pues ¿por qué no? bienvenido sea la señorita del clima para todas y todos ustedes, porque eso también me da pie, hablar sobre el clima político. Eso. Y luego después
1: de esto, ¿qué crees que va a pasar? ¿Ya ¿Que nos vamos de... a dormir? No, ah. después de esto, ¿Qué? viene la temporada de huracanes. Es lo justamente. La... Es
0: justo es lo que, lo... o sea, vienen ya las temporadas las de lluvias, pero ya. Y, la... y si, sabemos que siempre pasa, bueno, no sé si ustedes estén muy conscientes de eso, pero yo sí estoy muy consciente, que cuando hay temperaturas de calor tan extremas, luego viene un lluvión, ¿Qué aguas? Porque se inunda. ¿Sí? Eso es lo que se espera. Yo sé que le gusta mucho, señor productor, escuchar mi voz dos veces. Pero bueno, teníamos, sí. teníamos que empezar justamente con eso, porque como les decía, el clima político, mmm, así bien, sacudido. Es, Sac <risa> es que así está, mira.
1: Sí, el
0: Sería más literal si me pusieras el aire un poco más Pero para acá me para me ponerle, me sabes, como efectos en efectos muy especiales muy para todas claro. y todos ustedes. Pero bueno, el clima político en el país no está menos caliente. También está alcanzando sus temperaturas récord y es que tenemos a la interna de morena y al PriPan prd que se descrebaja. Así que miren, ahí le está, con su respectivo aire. Ay, sí, si ojalá lo tuviera ahí arriba, no sabes el paro que me haría. Ay, quédate producer, producir, no pasa nada. Ay, aguanta, aguantas bien. No te preocupes. No, espérate, que no, me, lo, no, me no, vas no, no, a... No. Me vas a agarrar ¿A mi cabellito. Pelona? Sí, me vas a dejar pelona. Pero bueno, vamos a entrarle, mi gente. Gracias a todos los que se aventaron mi... mi yo sé que me falta mi pizarrón interactivo. Yo lo sé. Próximamente para poder hacer así. Exacto. Y verán. Y entonces, bueno, yo ya después estaremos este, hablando de, de, de más... este presupuesto al respecto para mi pizarrón interactivo, voy a hacer quizás este una una coperacha, voy a buscar a ver si los de Claudia X González me regalan uno de esos pizarrones digitales que querían poner en las escuelas Sí, digo, aquí si se necesita, digo, estaría maravilloso, pero bueno, que, sirvan de, algo, que ¿no? sirvan de algo, ¿no? Tanto los que hicieron, pues que sirvan de algo. Así que yo les agradezco a todos los que ya están compartiendo la transmisión, que aquí me van dejando sus comentarios, y que ya estaremos eh, leyéndolos, porque ya saben que a mí me encanta platicar con todas y todos ustedes. Porque, insisto, el clima político está también alcanzando sus temperaturas, récord Y es que, ¿qué pasa? Ahí les va como el, el escenario del que platicaremos el día de hoy. Primero, la interna de Morena se sale de control. Prácticamente los candidatos les dijeron no pueden dar propuestas relacionadas con la presidencia de la república porque no es el cargo para el cual se están postulando. ¿Y qué hicieron? Así. Miren. No importa. Viva México. Y entonces tenemos a Manuel Velasco que está iniciando ya, ahora sí su gira, hablando sobre, es que quiere un mando único en la seguridad. Y luego tienes a Marcelo Obrado en el Estado de México diciendo, es que hace falta que hablemos sobre el agua en el Estado de México. Y uno voltea y dice, bueno, señores, maravilloso. Y el INE no nos interesa. Miren, sabemos muy bien, sabemos bien, no nos estamos haciendo guajes, que el cargo para el que se están postulando sí es un cargo interno, pero con miras a que se convierta en el próximo candidato a la presidencia de la República. Se sabe, no pasa nada. ¿Cuál es la bronca? Que en estos momentos no se puede estar haciendo ese tipo de campaña porque no son los tiempos legales. Los tiempos legales para este ejercicio son en febrero y marzo del 2024, porque existe algo llamado pre-campaña, y ahí es donde se supone que pueden hacer lo que están haciendo en este momento, pero bueno. Entonces, ya vemos cómo se sale de control. Luego tenemos un panista, un diputado del PAN en la Ciudad de México, que dijo, ustedes los del PAN son unos tontos, ya no los quiero, sale, vaya, agarra sus muñecas y entonces se va con Claudia Sheinbaum. En el caso de Adán Augusto, tenemos señalamientos por parte de los medios que dicen que en Guadalajara se dio varo, ¿no? Que se dieron unos billullos para los asistentes al evento de Guadalajara, y entre que son dimes y diretes, ¿no? Eh, algo que sí pasó, es que Carlos Lomelí, Carlos Lomelí, que es consejero nacional de Morena y que lleva los trabajos del comité en el Estado, ese sí, agraciadamente fue al evento de Adán Augusto. Y hay una regla muy clara. ¿Y cuál era esta regla interna? que quienes estuvieran en el Consejo Nacional o tuvieran un cargo dentro del partido, no participaran dentro de la campaña de alguno de los aspirantes, que se abstuvieran o renunciaran. Carlos Lomelí dijo, yo no vi esa regla, ahí les voy. Entonces va al evento de Adán Augusto. Y Carlos Lomelí, eh, cuando era superdelegado, recuerden que él renunció como superdelegado, Carlos Lomelí fue acusado de corrupción fue acusado de corrupción y la respuesta de Carlos Lomelí fue renunciar como superdelegado del presidente Andrés Manuel López Obrador y terminó quedándose con un cargo eh, de morena en el estado, pero tras los estados, o sea, tras, perdón, tras estos escándalos, mejor dijo, sale, va y me voy. Entonces, ahí también hay una queja. Luego tenemos en la interna también a Ricardo Monreal acusándolos, pidiéndole al partido otra vez el esquema del piso parejo, que porque hay eh, un esquema desmedido de espectaculares en todo el país, que es injusto, que es irregular y que le pide al partido que los vigile, pero recordamos que es lo que pasa cuando Mario Delgado dice que él dará 5 millones, pero que no hay un tope como tal de gastos. Entonces, pues tampoco es como de que pueda quejarse. Y eso es por parte de la interna de Morena. Luego si nos vamos al Partido Acción Nacional, en el PAN las cosas están muy interesantes, porque el PAN, un panista, particularmente un yunquista de Puebla, aceptó, más bien, confesó, confesó. porque confesó, que cometieron fraude, en la elección del 2018. ¡Viva México! Y este mismo señor quiere ser candidato a gobernar el Estado de Puebla. ¿Qué más pasó? El PRI-PAN-PRD se hoy se supone que el 26 iban a decir cómo iban a quedar las cosas, cómo iban a decidir su contienda interna y cómo se iban a hacer. Bueno, como no llegaron a ningún acuerdo, decidieron que cada uno va a hacer sus mediciones internas y ya después nos vemos para platicar cómo nos fue. Así que sí, les digo que el clima político aquí está, pero hijos de Dios. El PRI en Hidalgo, hay una desbandada de PRIistas en Hidalgo que ya renunciaron. porque Acuérdense que también ya renunció al PRI este Omar Fayad. Entonces, usted, tenemos para platicar de aquí al cielo. Y también tenemos cosas que platicar acerca de los temas que no son como tal políticos, pero sí son noticias, como por ejemplo que hay noticias sobre la mudanza del Aeropuerto Internacional Ciudad de México al AIFA. Uno de los temas más polémicos de esta administración. Así que, si me permiten, les voy a insistir, les voy a pedir que me ayuden a compartir esta transmisión y que me dejen sus comentarios para irlos incluyendo en este espacio. Vamos a ver cómo van los comentarios a, estos, a estas altas horas de la noche. Eh, dice Aquiles, Claudia es la única que no solo promete, ella con hechos, no con bla, 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 como Noroña y otros, dice Jerry ya no más falta que renuncie el señor Tache y se venga a Hebrar ¿Quién es el señor Tache? ¿Quién es el señor, señor Tache? Ah pues sí ¿verdad? disculpen discúlpenme hoy no desayuné es el calor es el calor, no, no pienso bien con el calor eh, dice acá eh, son bien tramposos hasta entre los morenistas vale Dice, aquí les meme en dos a la vez. Dice, y ahora el clima con la chica del clima y se para rápido y va a dar el clima. No me voy a parar, la neta no. Pero ya di el clima. <ríe> Tenemos presidente del Consejo Político, si puede, al igual que un legislador. No, no pueden. Del Consejo Político Nacional no pueden. Los legisladores sí. Y eso fue parte de las reglas. Lo dijo el propio Durazo. Si alguien tiene un cargo interno de morena, no puede. Si son legisladores, ahí sí si no hay tema, porque son ya servidores públicos, son electos, no, etcétera. Pero todo el que tuviera un cargo al interior de Morena, llámese consejero político nacional, o un cargo de dirección, o una responsabilidad al interior del partido, no podía. Eso es lo que llevó, por ejemplo, a Andrea Chávez a renunciar. Andrea Chávez estaba en la dirección de comunicación, terminó renunciando, o terminó dejando ese cargo para poder participar activamente con Adán. O sea, no, aguas, aguas. Legisladores sí, pero los demás no. Pues vamos a entrarle. Vamos a entrar y vamos a ponernos al tiro con la información del día de hoy. Quiero empezar con el caso del fraude. Perdón, pero es que esta yo la tengo que explicar. Esta es mía. Vengan, vengan a mí. ¿Qué es lo que pasó? El día de hoy un medio local en Puebla publica una nota, una entrevista con un político panista de toda la vida, ¿no? Un personaje que sí es, es más, voy a regresar un poco. El pan en el estado de Puebla está dividido entre la fracción del Yunque y la fracción de los morenovallistas. Cuando hablamos de morenovallistas, no necesariamente estamos hablando que sean panistas, solamente estamos hablando de personajes que sí tienen, pues, evidentemente, varios recursos, eh, gente con privilegio, pero que también había participado en otros este, procesos políticos, ¿no? Entonces,
1: ¿Privilegio?
0: Privi privilegio, sí, privilegio, y que habían participado en otros ejercicios políticos y tan, tan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los yunquistas? Los yunquistas están ahora sí extremadamente vinculados a la religión, a la familia, a las tradiciones, conservadores, etcétera, ¿no? Y ahí se desprenden una cantidad de estos nombres rimbombantes, ¿no? porque normalmente son de nombre o apellido rimbombante los que están dentro del PAN, de estos panistas que muchos tendrán estos antecedentes de familia española, como que se sentían tipo los fundadores del Estado, ¿no? Ok. Entonces, Moreno Valle llega, el, el pan del yunque nunca había logrado como tal controlar el Estado. Lo intentaban, tenían cierta presencia pero no habían como tal logrado controlar el Estado políticamente. Entonces, eh, si acaso controlaban algunos municipios, pero sobre todo estaban mucho más aliados a las instituciones, universidades, etcétera. Tan es así que hay una universidad, que es la OPAEP, que todo el mundo pues, dicen, esta es la Universidad del Yunque, porque prácticamente ahí estudiaban, ahí se hicieron, etcétera. Cuando llega Rafael Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, él estuvo en el PRI. Moreno Valle venía del PRI, y se va al PAN porque en las bases del PRI, particularmente con Mario Marín, porque él era muy cercano a Mario Marín, no encuentra el respaldo para convertirse en gobernador. Al contrario, le cierran la puerta y le dicen, ahorita no, joven. Tú no, luego hablamos. Rafael Moreno Valle, su carácter, su forma de ser, era bastante peculiar y no aceptaba un no por respuesta. Y entonces se fue fortaleciendo en el Partido Acción Nacional y llevó una... Pues una banda de empresarios y de personajes con mayor poder, pero que no necesariamente estaban vinculados con el yunque, sino que sabían manipular el tema. Entonces, entraron al PAN, se hace una mega coalición. El Estado de Puebla es, la, es el primer estado en donde se hace una mega coalición, donde estaban literalmente todos los partidos contra PRI Verde. Y así es como sacan al PRI del Estado y empieza a gobernar el moreno vallismo. sin embargo, no el panista yunquista. Sin embargo, pues llegan con una alianza, ¿no? Empezaron a hacer ciertas alianzas, ya estando Moreno Valle en el poder, arrasó con los yunquistas, los destrozó, etcétera. Hubo algunos que se empezaron, llamémosle a adaptar al poder de Moreno Valle, y empezaron a obtener, pues vaya, se mantuvieron. ¿Qué es lo que pasa? Y este es como el breve antecedente de Puebla. ¿Qué es lo que pasa? Y en el momento en el que estamos, ¿qué es el reflejo? Sin Moreno Valle... ¿no? cuando pasa el, el tema de la, del, del helicóptero y sin Moreno Valle, se pierden, vaya, no había ni siquiera liderazgos. Entonces regresábamos, hagan de cuenta que se, se olvidaron ocho años, seis, vaya, sí, ocho años de, de gobierno panista entre el de Moreno Valle, el Interinato y el periodito de, de Marta Erika. Hagan de cuenta que se borraron de la historia de Puebla, porque nunca crecieron liderazgos, eran, no había liderazgos. Entonces, el momento en el que estamos actualmente es que los panistas en Puebla están peleados a muerte. Y entonces, todo esto se los platico para que tengan un contexto, porque es algo que puede estar pasando también en otros estados. ¿Qué pasa? Que llega la elección del 2018, y yo recuerdo un momento muy particular en la elección del 2018, en el Hotel M&M. ¿no? en Puebla hay un hotel que se llama MM, y este hotel ahí en ese hotel en particular se dio una operación panista con boletas, papeletas, o sea una operación electoral del pan en este hotel que algunos medios lograron captar y que algunos políticos lograron meterse y grabar con el celular cómo es que tenían en el hotel MM una serie de boletas, y, o sea había una operación panista en ese lugar, que brincó muchísimo. Y esto es justo lo que dio el argumento para que entonces el candidato de Morena Barbosa alegara que hubo fraude. La elección del 2018 se termina resolviendo en tribunales, no se resolvió en las urnas acabó en tribunales por todas estas acusaciones de fraude que se dieron en su momento. Al final el tribunal favorece a Marta Erika, se convierte en gobernadora y sabemos qué es lo que pasa después. El asunto es que esa sospecha de fraude perduró, perduró un buen rato hasta que pues, a, a todo el mundo se le olvidó o pasó desapercibido porque Barbosa ya era gobernador y ya no había como de quién quejarse. Hasta este momento, porque lo que ocurre es que uno de los operadores del famoso fraude, uno de las, una de las personas que eh, brincó o que estuvo, que participa dentro de, esta, dentro de este esquema de fraude, confiesa qué es lo que pasa. Y eso es lo que termina detonando todo lo vaya, una bronca interna en el PAN del Estado de Puebla, entre la que empezaron a decir que era falso, que las acusaciones no eran ciertas, que era un escándalo, que cómo se les ocurre, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se publica esta entrevista en el diario 24 horas? Y se las voy a poner, ¿no? Ahí va. Viene una entrevista, y aquí esta es la portada del medio, esto es justamente lo que dicen. Y la voy a poner en grande para que ustedes la puedan leer. Sobre todo en tiempos donde el PAN necesita ciertos recordatorios sobre su historia. El titular es... Si el albiazul quiere ganar en 2024, debe aceptar sus errores. PAN debe admitir el fraude en 2018 contra Barbosa, Paco Fraile. Ahí va en grande, para que usted lo vea. Dice Paco Fraile: no me arrepiento de haber invitado a Moreno Valle a Acción Nacional, porque Puebla logró una transformación. Lo que no cumplió el, el exgobernador fue respetar la vida interna del partido. Lo voy a leer tal cual. Por primera vez en la historia, el panista Francisco Fraile García rompe el silencio y admite que su partido cometió fraude electoral en 2018 para imponer a la mala a Marta Erika Alonso Hidalgo como gobernadora y derrotar al candidato de Morena, Miguel Barbosa Huerta. Admitir este hecho en público, dice en entrevista con 24 Horas Puebla, es un ejercicio que debemos hacer todos los panistas para pedir el voto en el proceso comicial del año entrante, porque hace cinco años, reconoció, Acción Nacional incurrió en métodos como el fraude que durante décadas combatieron contra la hegemonía priista. Fraile García recuerda que fue en el búnker panista de Marta Erika Alonso en donde se tomó la decisión de intervenir la elección desde el gobierno estatal. Y uno de los principales promotores del fraude fue Franco Rodríguez Regordosa. En ese momento inició el robo de casillas e incluso el episodio de una camioneta de la Fiscalía General del Estado en la que encontraron cientos de boletas. Cito. Ojalá que se acuerde Franco Rodríguez y todos los que se salieron del salón del Hotel MM y que teníamos como centro de operación para tomar esas decisiones. No lo hicieron delante de mí porque sabían que yo no aceptaría una pillería así para conseguir el gobierno como diera lugar. El robo de urnas se discutió en los jardines, nunca en el salón donde trabajábamos. El PAN, dice en la charla con este diario, cayó en la tentación de intervenir desde el gobierno estatal la elección y defraudar a los electores. ¿Y al que Contradicción, ex gobernador Miguel Barbosa. Ya en la comida del triunfo, Marta Erika, Rafael Moreno Valle, me dijo que fue un acto de hombría el quedarnos con el gobierno. Me admitió que se habían perdido la capital y en el Estado no les había ido bien porque AMLO nos arrasó. Ese concepto de la hombría que me hizo fue totalmente equivocado. Y como partido, ahora debemos admitir públicamente y con humildad que usamos un método equivocado. Fraile, a quien le dicen el pastor, porque formó muchos cuadros, entre ellos al actual presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, menciona que él fue parte de los panistas que invitaban a Moreno Valle a sumarse al PAN para ser el candidato al Senado en 2006 y que solo le pidió que respetara la vida interna del Instituto Político, lo que nunca se hizo. No me arrepiento de haberlo invitado, creo que en Puebla tuvo un avance sustancial, tiene defectos, hay que criticar el defecto, pero tiene muchas virtudes y movió muchas cosas a favor de Puebla. Fraile advierte que en las próximas semanas algunos panistas estarán engrosando las filas de Morena, agrupándose en el partido en el poder en posiciones estratégicas para 2024. Uno de estos personajes que huirá del panismo para sumarse al equipo de José Pudip, quien busca la alcaldía por el Partido Guinda, vaticina el dirigente Ali Azul, el Morenovallista Franco Rodríguez Regordosa. Franco Rodríguez, quien fue el coordinador de la campaña de Marta Erika Alonso, se va Morena con Pepe Chedragui, y entonces esto nos aterriza. Si el coordinador de la campaña de Marta Erika es el mismo coordinador de la campaña de Pepe Chedragui, quiere decir que en efecto de la tentación ya quedó marcado como ADN. Aceptan el poder por el poder sin importar una ideología. Fraile admite que otros militantes podrían sumarse a Morena, como la ex dirigente estatal y actual diputada federal Genoveva Huerta, y más, y más cercano amigo, el diputado local Eduardo Alcantara Montiel, por la situación que viven en, este, en estos momentos, como son los procesos en función del azul. Me gustaría que se quedaran con nosotros. Espero que no los expulsen, porque para nosotros los militantes son muy importantes. A Eduardo Alcántara yo lo invité al PAN. No me gustaría que se fuera, sino que lo sumáramos inteligentemente en el camino que hacemos en común. Considera que la actual situación de su partido es complicada porque ven nubarrones de división, que si no se actúa de manera correcta podrían convertirse en tormenta previo a 2024 finalmente niega rotundamente que estén rezagados luego de la promoción de los aspirantes de Morena a nivel federal y estatal al asegurar que en esos momentos están trabajando en consolidarse internamente, que nuestros demonios no desborden las cosas esto es muy rico y nos permite salir a la calle con la idea en otro sentido ven por qué le dicen este el, el pastor, ¿verdad? Creo que ya. Si no les quedó claro, espero que después de esto sí. sí. ¿Qué, ¿Qué pasa acá? Esto ocurre en 2018. Eso quiere decir que Fraile sabe de esto desde 2018. Pero no. Porque esto no es con fines políticos, obviamente. O sea, es porque hay que aceptar la realidad y aceptar nuestros errores. Cinco años y medio después. Neta. Y es que nunca se dudó, nunca se dudó. Algunos teníamos ciertas dudas de hasta dónde había alcanzado el fraude. No, sabíamos de esta operación en el Hotel MM. O sea, la operación del pan en el Hotel MM fue un, un escándalo, fue un escándalo, hubo un zafarrancho, zafarrancho. Re recuerdo a los panistas, ¿no? porque recuerdo cómo los panistas estaban... Es que nos vinieron a este, nos vinieron a robar, nos allanaron las oficinas en Puebla, etcétera, etcétera. Y aquí hay un video que le agradezco mucho al señor productor que me mandara, porque quienes se acuerdan muy bien de esto, uno anda prófugo y el otro es senador. Ahí están, ¿no? Uno era del PT y el otro está en este momento como senador. Este fue el zafarrancho, ahí está. Este Alejandro Armenta que actualmente quiere ser gobernador del estado de Puebla por Morena y el famosísimo JJ, este hombre que usted ve aquí este, este en particular aquí en Merengues, es el esposo de la senadora ay, siempre se me olvida su nombre, que era senadora del PT y ahora es senadora del grupo plural no sé por qué siempre se me olvida su nombre ya, ahorita les digo, permítanme decirle, per permítanme, Den denme un minuto, muchas gracias. Nancy. Nancy de la Sierra, gracias, es correcto. Nancy de la Sierra, Nancy de la Sierra es esposa, es esposa de este sujeto. Y Nancy de la Sierra, recordemos que en 2018 ella también llegó por el, el Partido eh, del Trabajo, ¿no? ya llega por el Partido del Trabajo. Su esposo, este hombrecito por aquí, es jo José Juan Espinoza, y siempre digo Juan José, es José Juan Espinosa Torres, que él fue el, el presidente municipal de Cholula, de San Pedro Cholula, sin, no, San Andrés Cholula, por Movimiento Ciudadano. Ellos estaban en el Movimiento Ciudadano. La historia, vaya, si me voy a los orígenes, todavía está peor, porque Nancy de la Sierra estuvo en el PRI, luego fue, estuvo con su marido, eh, cercanos a el Movimiento Ciudadano. Cuando el Movimiento Ciudadano ya no les abre la puerta para más, entonces José Juan se va con el PT. Fue diputado local por el PT y estando como diputado local por el PT, lo empezaron a hacer una serie de investigaciones por irregularidades este, financieras bastante graves y el señor se terminó yendo a Estados Unidos, aprovechando la pandemia, ¿no? Que es que estamos en confinamiento. Se fue a Estados Unidos a legislar desde Estados Unidos, a cobrar desde Estados Unidos cuando tenía que estar en territorio nacional y ahí se quedó. Ya después lo removieron y, y, y maravilla, ¿no? Llegaron las elecciones del 2021 y pues, se le acabó el 20. Pero... Estos dos personajes políticos, ya estando del lado de la izquierda, encontraron esta fábrica de fraude en el Hotel MM. Quiero, escuchen el audio, porque las acusaciones en ese momento eran graves. Y los panistas en ese momento dijeron que estos estaban locos y que le estaban allanando sus oficinas y que. Escuchen.
2: De julio, desde aquí estuvieron saliendo, y aquí están las pruebas sábanas originales sábanas originales de la papelería, que alteraron ya lo habíamos advertido que había una operación que incluyó la falsificación de papeles de papeletas, de boletas de actas de escrutinio, de sábanas de resultado y de paquetes electorales completos. mañana que se haga el recuento, todos los paquetes electorales que no están firmados que no están firmados son paquetes cielo,
1: son, pa son paquetes
2: alterados son paquetes alterados
3: todos los paquetes que están apenas llegando los paquetes
0: Eso es lo que pasó, por si usted no se acuerda. Hubo un soberano zafarrancho, se agarraron a trancazos. O sea, no es que ustedes vinieron a irrumpir, ustedes la sembraron. Hubo un soberano zafarrancho. Eso es lo que pasó en 2018. Y eso es lo que cinco años y medio después termina aceptando Fraile, que ocurrió. Con miras a un proceso electoral limpio, eh, donde ellos ya entren como tipo purgados de las penas. Ya saben, en la, el proceso, están en proceso de expiación en el PAN. Y termina aceptando que cometieron fraude. Obviamente no lo iban a aceptar todos los panistas, es que evidentemente eso no iba a pasar. Y aquí entra el lado B de la historia. Fernando Sarur responde en Twitter, ¿no? Fernando Sarur, regidor de Puebla, responde a lo que dice este fraile. Y dice dos cosas: una, el búnker de decisiones estratégicas nunca estuvo en el Hotel MM. Dos, Paco Fraile no era parte del equipo de operación estratégica de Marta Erika, no estaba en esa mesa. El gran estratega que la presidía era muy selectivo y es correcto. ¿Quieren saber quién era el gran estratega que estaba eh, detrás de la, de la estrategia de, de Marta Erika y demás? ¿Usted quiere saber quién es? O sea, no, ¿No se acuerdan? Yo con todo gusto, porque aparte me encantan los panistas queriendo salirse de una bronca, se metieron a otra. ¿Quién era el gran estratega de Marta Erika? Este hombre que fue eh, tan selectivo, ¿no? Que aparte lo ponen aquí como el gran estratega que la presidía era muy selectivo. Bueno, ese gran estratega está preso. ¿No se acuerdan? Ese, ese gran estratega tan selectivo está preso. Está en la cárcel. ¿sí? El gran estratega está en el bote. Y es Euquid Castañón. El famosísimo Euquid Castañón. El Cisen de Rafael Moreno Valle. El García Luna de los poblanos, si, me, si lo quieren definir de esa manera. Euquid Castañón era el estratega. Euquid Castañón era el operador. Era el brazo derecho e izquierdo de Rafael Moreno Valle. Ese era el gran estratega. El principal operador. Moreno Ballista, por eso luego no entiendo, los panistas salen de una, o sea, literal, aplican la de salgo de Guatemala para entrar en Guatepeor. ¿Cómo es posible que dentro de la justificación de Fernando Sarur intentando desmentir a, a, Paco, a Paco Fraile, termina hablando de ese gran estratega que actualmente está en el bote? Por cierto, yo, yo sé que a veces no se lo olvida. Y sí, efectivamente, el búnker de decisiones estratégicas no estaba en el Hotel MM. Ese era simplemente el de las operaciones. El búnker de decisiones estratégicas era la Casa Guarida Baticueva Cisenimini de Uquid Castañón. A la que, literal, cuando les digo que era como el García Luna de Puebla, es que, literal, lo mismo. ¿Se acuerdan cuando el presidente nos llevó al búnker de García Luna en el que dijo, es que aquí venía toda la prensa, la, la, la? Bueno, exactamente lo mismo hacía Uquid Castañón. Pero en el de él, o sea, Euquid no tenía uno, o sea, estaba el C5, sí, porque ellos se encargaron de, de mover el C5. Pero no, no estoy hablando del C5, estoy hablando de la casa de ukid Castañón. Uquid Castañón, en su casa, tenía un centro de inteligencia. Lo sé, porque una amiga, que en paz descanse, que fue candidata en ese periodo, fue mandada a llamar por Euquid Castañón. Y me contó cómo es que entraron a la casa y cómo les quitaron los celulares, y que una vez que se acercaban ya no había señal, y que una vez entrando, pues empezaron a ver un literal búnker donde había un montón de pantallas con un montón de vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces, los panistas intentando salir de un problema se terminaron metiendo en otro. Así, ¿Ah, plas. Eso es lo que pasó. Por eso, y aparte me encanta porque no pone el nombre. O pues sea, es que son medio tontos, pero no llegan a tanto. La bronca es que hay gente que sí tiene memoria, sí nos acordamos de lo que pasó en Puebla. Nos acordamos también que por eso es que hay que decirlo. Eukid Castañón fue legislador panista. Eukid Castañón, o sea, Euquid Castañón quería incluso convertirse en gobernador en algún momento. Eukid Castañón, ahí usted lo está viendo, ahí usted lo está viendo, ya ha recibido sentencias. Este hombre, por para actualizar su situación legal, Euquid Castañón estuvo en el penal de Durango, pero desde Durango denunció que había estado sufriendo eh, torturas, ¿no? De hecho, está en el Ceferezo de Durango desde el 29 de enero del 2022, y apenas lo trasladaron a San Miguel, al penal de San Miguel, Gracias a que se presenta una denuncia por tratos de tortura en su contra. Su reubicación fue confirmada por el actual gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, que confirmó que, pues como vaya como una medida de protección de los derechos humanos de Euquid Castañón, pues se realizó esta, esta, este movimiento que tampoco, miren, yo no voy a decir que no sea de tortura en los eferesos, hemos denunciado mucha tortura, no sé sé que no son los mejores, pero cuando Kit Castañón alega, o su defensa de alguna manera logra regresar al penal de San Miguel, recordemos que es el penal de San Miguel. El penal de San Miguel en Puebla es un penal en el que hemos visto operación de grupos criminales en donde abren la puerta y literalmente salen y entran a diestra y siniestra. Fue, fue el coco de Barbosa. ¿No? en los últimos meses de Barbosa, eh, fueron dimes y diretes de si iba a haber una readaptación en el penal, que sacaron a un grupo, se acordarán que sacaron a un grupo de criminales del de penal de San Miguel y los reubicaron en otros penales porque ya lo que estaban haciendo al, al interior del penal ya estaba completamente sin control, había un esquema de corrupción en los guardias, los dejaban entrar y salir, entraba y salía droga, el caso del bebé, se acuerdan de este cuerpo de un bebé que encontraron en la basura. Eso fue en el penal de San Miguel, que habrían utilizado, que nunca confirmó Barbosa para qué lo utilizaron, pero dijo que ya se había resuelto el tema y que se presume que habrían utilizado al niño para meter droga. Entonces, eh, todo esto ocurrió en el penal de San Miguel. Ahora cuéntenme, ¿Euquid Castañón quiere regresar al penal de San Miguel porque va a garantizar sus derechos humanos? Sí. Evidentemente no. Euquid Castañón regresa al penal de San Miguel y aparte en qué tiempo regresa al penal de San Miguel? Qué oportuno, qué oportuno, después de un año en Durango, regresa al penal de San Miguel, cuando estamos literal al tiro para que inicien los procesos electorales en el Estado. Pero qué conveniente, ¿verdad? Ellos siempre tan oportunos, el tiempo lo traen, es que es una casualidad. Entonces, los panistas me encanta en esta ideología de vamos a salir de una para meternos en otra, se debe, así se debería de llamar esta sección saliendo de una para entrar a otra o tapando un hoyo para abrir otro presenta a los panistas intentando eh, desmentir a otro panista de las acusaciones o confesiones de fraude mientras ponen como estandarte a otro corrupto que actualmente está en el bote. ¡Qué maravilla! ¿No no les encanta cómo los panistas en este momento están... este Así, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Están tan maravillosos, ¿verdad? No, a mí me encantan los panistas, soy, soy muy fan de la estrategia del pan, se ayudan demasiado. Muchas gracias, gracias de antemano por su cooperación con el proceso histórico, por su contribución, por su contribución tan histórica a los procesos de, eh, de, de conseguir la, y construir la verdad histórica de este y país, la ajá, y de del la democratización país. del país, qué maravilla, ¿no? ¿No les encanta? Yo soy maravillada hablando de panistas, porque yo sigo en mi idea de los panistas, ¿qué pasó? pues ahí les va en la Ciudad de México los panistas de la CDMX sufrieron una baja hay una baja en sus filas y esto me parece bien interesante porque la manera en la que los panistas vaya hay dos versiones de la historia ya saben que los panistas, vaya en Puebla están en, ahí creo que el esa fase panista del optimismo no llegó a Puebla, ¿no? Porque ahí sí están en depresión, en guerra, en crisis, están todavía en las fases del duelo. Y eso, en Puebla. Pero a nivel nacional, y particularmente en la Ciudad de México, los panistas andan en, en estas versiones de ¿cómo decirlo? De optimismo y de ver el vaso, el vaso medio lleno, y de ir a tocar base con Master Muñoz para ver cómo, ya saben. Entonces, en la versión de los panistas, lo que ocurre el día de hoy con Claudia Sheinbaum, es que Claudia Sheinbaum está desesperada. ¿Okay? Ahí les va. Este es el tuit eh, que desata todo. Sube Claudia Sheinbaum. Me da mucho gusto coincidir con Gonzalo Espina, diputado del Congreso de la Ciudad de México, quien ha decidido apoyarnos para, llegar, para lograr la coordinación nacional de defensa de la transformación. Gracias Gonzalo por sumar esfuerzos en estos momentos de definición tan importantes para el país. Gonzalo Espina, diputado local, sube el siguiente comunicado. Amo a leerlo. A mi familia, a mis lectores y a mis excompañeros de partido. Este día... He decidido poner fin a mi militancia de más de 10 años en el Partido Acción Nacional. Me voy agradecido con quienes en este partido sí creen en un mejor país y externo mi total respeto a los electores que en dos ocasiones me permitieron representarlos en el Congreso de la Ciudad de México. Quiero ser claro. Yo no soy el que ha renunciado a los principios e ideales de una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos. Me voy porque desafortunadamente los dirigentes del PAN en la Ciudad de México y en el Congreso local han trastocado los valores del partido y traicionado a la militancia. Observo un profundo extravío político e ideológico de quienes encabezan Acción Nacional, y eso queda de manifiesto ante la absurda e incongruente alianza con el PRI, partido al que los fundadores del PAN combatieron por su inmensa corrupción, autoritarismo y casi cascos. El PAN al que me incorporé en 2012 ha desaparecido. No existe la democracia interna ni el debate de ideas, tan solo la obediencia a ciegas a un solo hombre que toma decisiones unilateralmente desde un escritorio completamente alejado de la realidad de los habitantes de la Ciudad de México. Por eso, hoy me subo a un proyecto distinto, a un proyecto que convoca a personas de diferentes sectores de la sociedad civil para participar de manera libre, tomando en cuenta las ideas, el debate y la competencia interna. Estoy seguro de que es tiempo de las mujeres y por eso veo en la doctora Claudia Shane Bompardo la oportunidad de que nuestro país fortalezca su régimen democrático, permitiendo el acceso al cargo público más importante de la nación a una mujer que está preparada, que es congruente, que convoca y que incluye. Aquel joven empresario que hoy madura en la política sigue siendo congruente con sus convicciones y sus lealtades, con sus ideas y con México, diputado Gonzalo Espina Miranda. Esta última parte, ¿no? De aquel joven empresario, siento que en cualquier momento va a saltar la de aquel joven empresario, hoy es un adulto responsable. Como de ahora despierta el joven que en mi madura. Ok, así sentí como el comunicado. Entonces ya, ¿no? Se sale del pan, maravilloso. ¿Y qué dicen? ¿La, ¿Cuál es la versión de los panistas? Muy bien. Pues, ¿cuál exnovio tóxico? Dicen los panistas. Ahí hasta le metí un en la emoción. Comunicado. Sobre la noción en redes sociales dado a conocer, en el sentido de que el diputado local Gonzalo Espina se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum, el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México lamenta su decisión. El partido analizará el caso en los órganos internos para tomar las medidas que el propio reglamento contempla. Échense esta, ahí va la matona. La decisión de Morena de reclutar a adeptos de las filas de acción nacional solo muestra el tamaño del miedo que tienen por perder la Ciudad de México. Les digo, ¿cuál novio tóxico? Aplicaron, o novia tóxica, porque no importa el género, tóxico es tóxico. Me perdiste. Yo no te perdí a ti. Tú me perdiste a mí. Porque el problema eres tú, no yo. así ah, Esa es la versión del pan. Porque tanto miedo tienes que tuviste que ir a reclutárseles. Ah, ok. Wonderful. Vale. Me encantan las versiones del... Es que, ¿ya ven cómo se contraponen? O sea, el pan en Puebla está berreando, está llorando y están en... Todos huyan. El pan en la Ciudad de México, como en algunos otros lados, incluyendo el, el nacional, está en un escenario así tipo me necesitas y si y si no me quieres me lamentarás una cosa así, entonces bueno ya se enojaron los del PAN de las de, de las CDMX y dicen que tienen miedo y que por eso están este convocando y, y metiendo tanta gente al Partido de Acción Nacional porque tienen favor de perder el, el Estado, oiga usted ¿Cuál es el asunto acá? Vámonos a los hechos el Partido Acción Nacional no se ha logrado poner de acuerdo ni con el PRI, ni con el PAN, ni nada. Esto no está pasando. El Partido Acción Nacional sufrió una baja, por ejemplo, con esta regidora panista de Tamaulipas que hasta quieren sacar como la serie de las tres vidas de Denise Agomada, como que de día era regidora, de noche era mula y los fines de semana jugaba las dos cosas. Y la reina se Ajá, la ir. reina se queda en quítate que ahí te voy. Entonces tienes al pan que sufre un Entonces golpe. La reina
1: del golfo.
0: Ajá, la reina del golfo. Sufre eh, un golpe con su regidora que dijeron no es nuestra y que sí era suya. Luego ya venían los antecedentes de todas estas derrotas que quieren pintar como victorias. Luego vemos, insisto, estados como el de Puebla, en donde se están matando al interior, hay una purga expiación interna en el Partido Acción Nacional. Y luego nos vamos a la Ciudad de México, en el que sí, efectivamente, ellos lograron ganar algunos, eh, algunas alcaldías que antes no eran suyas. Sí, eso sí es cierto. ¿Por qué? Podemos hacer 1.500 análisis, cada uno tiene una lectura distinta, pero creo que todos llegamos a una conclusión que en la Ciudad de México hubo entre confianza ¿no? Como que se confiaron de decir, bueno, de por sí ya es nuestro, no habrá que esforzarnos más. Y entre que no lograron llevar un nuevo discurso, además que se dejaron llevar mucho por los medios de información eh, en la Ciudad de México, en donde estaba todo el desgaste dime si Se fueron muchos factores, pero claramente hubo un desgaste de Morena en la Ciudad de México, siendo que este era un bastión ya de la izquierda, particularmente del obradorismo. Entonces, sí, sí la pierde. Pero... El que hayan perdido algunas alcaldías en la Ciudad de México, ¿quiere decir que ya garantizaron la victoria los del PAN en la Ciudad de México? No. no. No la han garantizado. Digamos que en Ciudad de México andan en un equivalente. Y si vemos quiénes son los candidatos de la Ciudad de México, pues tampoco andan cantando así como que digas, aleluya, y viene la nueva esperanza. Creo que la menos peor, Ochil Galvez. Creo que la menos peor para la Ciudad de México por parte de la derecha es Xochitl Gálvez. Pero luego tienes a los del cártel inmobiliario, al que quieras, ¿eh? Mauricio Otave, Santiago Taboada, todos vinculados al cártel inmobiliario, que hay ciertas detenciones que ya empezaron a cantar los empresarios, entonces, ¿cómo le van a hacer? Luego tienes a Kenia López Rabadán, perdón, pero en el Senado no ha hecho un gran papel. Luego tienes a este, Lía Limón, que... Presume escaleras y escaleras y yo no sabía que en, en la, la alcaldía, la
1: alcaldía.
0: La... Ah, yo no sabía que en la alcaldía Álvaro Obregón había una necesidad por hacer tantas escaleras, o sea, digo, entiendo que tienen sus particularidades, pero, eh, o sea, escaleras todo el día. ¡Ay, miren! Hoy inauguramos tres escaleras y a la semana siguiente, y ahora las pintamos de amarillo, y a la semana siguiente, ya ¿qué creen? Ahora inauguramos otras cuatro escaleras, y a la semana siguiente, y ahora son azules. Pero ¿y si te vas a la ciudad, pero, si te vas a la, a la alcaldía de que ya sabemos que, que la señora Cuevas ya dijo que no quiere, pero quiere ser secretaria de seguridad. Es peor que el Grinch. Peor que el Grinch. Sí, qué bueno que no tiene hijos. Le fue a quitar los colores a los parques, ¿qué fue el parque Pushkin donde están estos juegos de niños? Que le terminó quitando los colores a una montañita que evidentemente te, o sea un juego construido ahí que tenía pues, ciertos colores diseñados que los que se dedican a trabajar con niños entienden la necesidad de poner colores para estimular a los niños la actividad y demás, entonces la Sandra Cuevas esa andará mucho con su peluche pero es peor que el Grinch Peor que el Grinch, le fue a quitar los colores a los niños. ¿Qué tan amargado hay que ser para meterse con los colores de los niños? Bueno, pues eso es lo que vienen cargando en el pan. Pero su... O sea, ¿Sabes qué? Siento a veces que Sandra Cuevas solamente ve en blanco y negro. O sea, no, que tiene de tener un problema no, no, en los ojos. Porque,
1: porque no ves que
0: de, de y que por eso se tiene que su... pintar el, los labios de ah, rojo no, no sé, para sí. poder verse.
1: Sí, claro. Pero ¿te acuerdas después de la crítica que tuvo de, 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 después de que desmadró un mural en un mercado? Ah, que dijo que no era ella. Murales por todos lados.
0: Sí, pero es que yo no fui. Y esos son
1: coloridísimos. Sí, claro. Están chidos, ya los, ya los he visto. Sí, claro. Cuenta. Pero ¿dónde está la congruencia entre murales coloridos y juegos para niños descoloridos?
0: La señora, les digo no, que tienen problemas. Entonces, los del pan tienen... ¿A qué prima? Ay, no, a mí no me emparentes con esa. Esa es tuya. A mí no me emparentes. Ahí sí hay de familias a familias, ¿eh? A mí no me emparentes. No, 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 Dios nos libre, amén. Entonces, mire, hay un serio problema de panistas y sus condiciones en la Ciudad de México que si somos muy honestos, tampoco las llevan de ganar. O sea, no, no llevan una ventaja clara en donde digan, ah, es que sí, claro, van a ganar. No, no pueden. O sea, no están en una igualdad de condiciones si lo quieren ver así. Entonces, ahí tenemos al Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, otra vez, ya como se vuelve, ya haciendo, ya haciendo esto una costumbre, el pintando derrotas como victorias. Así también, pintando derrotas como victorias, como si lo que está pasando en, en la Ciudad de México fuera un no sé, un, un caso para celebrar o como si con solo la Ciudad de México tuvieran suficiente como para decir y jurar y asegurar que pueden ganar el Estado en general, ¿no? Las elecciones del 2024 porque utilizan el que ganaron algunas alcaldías en la Ciudad de México como estandarte de claro que sí, vamos a ganar lo demás. Mm, no estén tan... Las cosas, las cosas no andan así que digas, ¡ay, miren que es, estamos bien seguros de que vamos a ganar! No, no va por ahí. Así que, favor de abstenerse de hacer ciertos comentarios imprudentes cuando únicamente quieren pintar las derrotas como victorias y aplicar la de me perdieron. En fin. ¿Qué otra cosa pasa con el PAN -PRD? Y eso es importante comentarlo, porque todo hoy, hoy no, no todo va a ser PAN pero es importante hablar sobre la oposición. ¿Qué es lo que pasa con esta bonita oposición el día de hoy? Hubo una rueda de prensa de, y esta fue interesante, porque fue una rueda de prensa en donde solamente estuvieron las segundas en cargo, puras mujeres, de las dirigencias del PAN-PRI-PRD, tal cual. No fue Marco, no fue Alito, no... ¿Qué es lo que dijeron? Las... Vaya, acuérdense que las dirigencias de los tres partidos tienen sus respectivas... No, sé, no son subcoordinaciones, porque no, no son como tal subcoordinaciones, pero es como las secretarias generales. no Tenemos al presidente y luego están las secretarias generales. Entonces, las tres secretarias, las tres mujeres que están eh, vinculadas a estos partidos políticos, PAMP y PRD, PRD dieron una rueda de prensa una conferencia en y firmaron ciertos acuerdos en donde aceptan, sin tener que decirlo, pero aceptan que no se pusieron de acuerdo. Se supone... Según Marco Cortés, Alito Moreno y Chuchito Zambrano, que el 26 de junio, en seis días, íbamos a tener una nueva rueda de prensa en donde ellos dijeran cómo se habían puesto de acuerdo para elegir al candidato o candidata de la oposición rumbo al 2024. Eso iba a ocurrir el 26 Seis días antes salen las secretarias generales de los dos partidos a decir que a lo que llegaron de acuerdo es que se van a poner, o sea, van a hacer consultas por separado. Cada partido va a hacer su propia consulta para elegir al abanderado presidencial. ¿Cómo es posible que crean que si cada uno de ellos va a hacer su propia encuesta, van a llegar al mismo resultado? En la encuesta del PRI, todos sabemos quién va a salir en las cabezas del PRI, ¿verdad? No hay duda, Alito Moreno. Claro en es. la del PRD, Silvanito, porque ya no hay nadie más. Y en la del PAN, probablemente Santiago cree. ¿Cómo diantres le van a hacer después? O sea, escuchen un poco, pero aparte suban el volumen, porque no pude mejorar. O es más, déjenme intentar mejorar el audio. Porque si algo no tienen los del PAN PRI PRD, es para mejorar sus micrófonos y los audios en sus transmisiones. De verdad que, que, que Dios me los ayude. Pero llevar a los medios, ya saben, todas estas enormes convocatorias en las que no nosotros aquí somos los, los mejores del universo wow wow, pero no tienen ni siquiera para mejorar sus audios. Entonces, déjenme subirle un poquito al audio a esto porque si no, neta no le van a escuchar nada. Son las tres secretarias generales del PRI las que, ahí está, ya le subí el audio maravilloso, son las tres secretarias generales del PRI las que, pues, terminan eh, hablando de cómo va a ser este proceso interno no interno de sus partidos Insisto, van a hacer encuestas, cada uno, se van por la libre, cada quien va a hacer su propia encuesta. ¿Cómo van a garantizar que de ahí salga el candidato o candidata igual para todos? Honestamente, no lo sé, pero creo que vale la pena escuchar un poquito de cómo es que se van poniendo de acuerdo en la oposición, cuando evidentemente en Morena están avanzadísimos, el proceso pues está más adelantado que nunca, y ellos no, nada más no le, le agarran ventaja. Escuchen lo que dijeron. En día día.
4: Nosotros hemos decidido que en esta primera etapa cada partido político va a salir a hacer su consulta conforme a sus principios eh, y conforme a sus programas de acción y eh, nos vamos a encontrar en los, eh, seis, eh, las seis reuniones nacionales o regionales eh, donde vamos a llevar ya lo que hemos recogido de estas consultas, por eso calculamos que estos eh, foros regionales eh, van a ser a finales de julio, a principios de agosto, los foros regionales. Y eh, mientras tanto, en estos días, eh, en el caso del PRI, nosotros vamos a tener a más tardar el 10 de julio las conclusiones recogidas de todos los foros que ya estamos realizando eh, al interior del estado de los estados, que iniciamos, son dos días, 30 de julio y primero de julio. Eh, hace rato día conocer los temas con los que vamos a convocar. Estamos subiendo una plataforma para que mucha gente que no puede asistir participe vía digital y bueno, pues es un trabajo de organización que pretende eh, escuchar a todos, a los productores del campo que hoy están pues en una situación crítica, que pretende escuchar a las mujeres que hoy viven en una situación de violencia terrible y, y muchos problemas que, que hoy, eh, con la visión del gobierno,
0: pretenden ocultar. Con ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla la manera en la que se pusieron de acuerdo! Yo solo quiero ver qué va a pasar después. ¿Qué es lo que están exhibiendo? Que efectivamente no se pusieron de acuerdo. No, no, no se pusieron de acuerdo. Y ahí siguen fieles en no ponerse de acuerdo. Y eso es justamente lo que ha logrado todo este tipo de críticas. Ellos no están manteniendo esta imagen de unión. Recordemos que la alianza PRI-PAN-PRD eh, intentó manejar el Unidos vamos a lograr destrozar a Morena, lo vamos a tumbar. Pero en los hechos nunca se unieron. Si vemos los resultados electorales, el PRI ha sido el gran perdedor de esta alianza. Y el Partido Acción Nacional también. Pero vaya, todavía Acción Nacional cuenta al menos con cinco estados, Si no estoy mal que todavía gobierna. El PRI solamente gobierna dos. Y el PRI era el que controlaba el territorio nacional, tenía el control de todo el país y ahora ya no. ¿No? Ahora el PAN es la segunda fuerza política y el PRI es el lastre de la segunda fuerza política. El PRD, bueno, a veces creo que valen ni siquiera, no, no hay mucho para qué mencionar del PRD, ¿no? Existe porque le están dando respiración artificial, pero veamos a ver vamos a ver si en este siguiente proceso se mantiene o si logran una negociación con el PRI y con el PAN para mantenerse artificialmente sobreviviendo otros tres años. ¿A qué me refiero con esto? Hay eh, una posibilidad para el PRD que es hacer una, un, un convenio de coalición en el que se deje claro el porcentaje de votos, que honestamente no funcionaría tanto a nivel nacional, sino que tendría que funcionar en algunos estados. Porque a nivel nacional esto es complicado, pero el PRD ha ido perdiendo registros en los estados. Ya perdió el registro en Coahuila y en el Estado de México. Entonces el PRD... Funciona porque sigue conectado. Habrá que ver quién se atreve a, a, a darle el ultimátum y a desconectar la máquina artificial que mantiene la vida en el PRD. Pero el PRI y el PAN, que entre ellos en realidad estaría la disputa, si es que lo quieren ver así de alguna manera, no se logran poner de acuerdo. Y mucho tiene que ver con la manera en la que sus respectivas dirigencias se han querido mantener en el poder, con democracias artificiales tanto Marco como Alito se mantienen en sus respectivas dirigencias simulando votaciones democráticas cuando no dejan que nadie más se registre y apagan todos los eh, intentos y todos los fuegos internos que buscan relevarlos de la dirigencia nacional. No, eh, o sea, Tanto Marco como Alito lograron establecer una, una cierta dictadura interna en sus partidos que los está llevando a la derrota y tan no se dan cuenta o no quieren ver la realidad, que deciden que en vez de proponer un mecanismo como lo está haciendo Morena PT Verde cada quien se va a ir por la libre, ¿no? El PRI, PAN, PRD van a, a hacer sus propios sondeos, van a ver quién sale, van a elegir a sus candidatos este, por su cuenta, y ya después vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que podría pasar? Insisto, que del PRI salga Lito que del PAN salga Alito y o Santiago Krill, sobre todo Santiago Krill, y que del PRD salga Silvano por tener una paridad, y que después de estos tres lo sometan a un proceso de encuestas. Y ya, así van a decidir quién va a ser, sin hacer campaña ni nada. Y ya, así terminaron decidiendo. ¿Y qué es lo que va a terminar pasando? Pues que van a preferir a Santiago Krill. O sea, entre Santiago Krill y Alito, miren, ustedes saben que yo soy alitoísta y que yo quiero ver a Alito en los debates, nada más porque... La, vaya, la calidad de memes sería indescriptible, pero sabemos que al candidato al que están impulsando es a Santiago Creel No nos hagamos guajes. Ahí sí hay dedazo. Ahí sí tienen, están amañando un sistema, están amañando un mecanismo, están simulando un proceso democrático al interior de la oposición como para cumplir. ¿no? con la audiencia, para cumplir con sus respectivas militancias, y miren yo si les dejé, y aquí vean qué bonito, cuando en los hechos saben todos sabemos quién va a ser, y habrá que comprobarlo, pero todo indica que es Santiago Krill, y que solamente están poniendo las condiciones para que quede Santiago Krill como candidato de la oposición, y listo. Pero son incapaces de ponerse de acuerdo. En una encuesta, seamos netas, cuando porque todavía no sabemos si esto vaya a pasar. O sea, no sabemos si el PAMPRI PRD, después de que cada uno de ellos termine sus encuestas internas, vaya a hacer este ejercicio final de encuesta en donde salgan los tres favoritos de cada partido o el favorito de cada partido sean tres candidatos. Yo estoy asumiendo que así sería. Se me hace lo más lógico. Habrá que ver si esto pasa. Pero llegamos con mi teoría. En una encuesta entre Santiago Cril, Alito y Silvanito Aureoles y su respectivo banquito, porque si el banquito silvano no existe, ¿quién creen que va a ganar? ¿Quieren cumplir o simular el tema de la paridad de género? Ahora le metan a Lili Tellez. ¿Creen que, ¿creen que Lilith Tellez le va a ganar a Santiago Cri? Ahí están las propias mediciones del PAN. Lilith Tellez ya ni siquiera, o sea, Lilith yes aparece hasta en un segundo tercer lugar al, in, al interior del PAN. Y era la que estaba encabezando las preferencias entonces estamos viendo cómo los partidos que están, porque aparte esto se llenan la boca criticando el proceso interno de Morena porque están enojadísimos y enfurecidos y es que ellos son unos violadores de la ley y es que es un proceso simulado, no dijo Marco Cortés, que era un proceso simulado, que ya había dedazo, que ya había elegido, y que, ajá, cuando en realidad los que están moviendo todos los hilos para que exactamente eso pase son ellos, de que no, no hay acuerdos dentro de la dentro de la oposición. Échense mis palabras Domínguez. No hay acuerdos entre el PRI-PAN-PRD. Y seguiremos viendo cómo se jalan de las reñas. Y así, ¿quieren conquistar los corazones de México? ¿Ok? Éxito. Hablando del PRI. Ay, como de que no, si hoy traigo una lista larga. Hablando del PRI. Diputados del PRI. Diputados del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Hidalgo. Le dijeron sale bye a su partido. ¿Qué es lo que pasó? Diputados del PRI, si no estoy mal, son seis diputados, seis diputados del PRI en Hidalgo, renunciaron al partido y eso no es lo peor, sino que dejaron al PRI sin representación en el estado. ¡Qué obole, no, vaya, que se fueran, ok. Pero dejaron al PRI sin representación en el estado. Lo dejaron solito. El PRI en Hidalgo, nada más para recordarle, hace dos años era el partido que gobernaba. Perdieron la elección del 2021 y del 2021 al 2023 ahora no solo perdieron el Estado como gobierno, sino que también perdieron la representación de su partido en el Estado. ¿No se les hace esto maravilloso? Miren, el karma existe. Escuchen lo que dicen estos diputados en su misiva de renuncia al tricolor.
5: Se atenta contra los principios democráticos y, por ende, contra los orígenes de un partido político. Hoy los ocho diputados que hacemos uso de esta tribuna el día de hoy nuestra compañera citlali por una cuestión de causa mayor no pudo estar en este momento los ocho diputados hemos sido testigos que el partido que nos recibió y forjó por tantos años mantiene una dirigencia que cuestiona su congruencia a nivel nacional con los principios que le dieron vida y pone en riesgo el futuro y el destino de todos y cada uno de sus militantes hace unas horas Hicimos público que no compartimos la visión de futuro y mucho menos las formas con las que hoy se maneja nuestro partido a nivel nacional. La historia priista se construyó a través de conciliar voluntades, de abrir espacios y de usar el diálogo como herramienta para la toma de decisiones. Sin embargo, hoy esa realidad ha desaparecido y no existen los ánimos ni la disposición para reconstruirla. Por ello, congruentes con nuestros valores y nuestras convicciones, ponemos al frente el interés ciudadano antes del interés partidista y al cobijo de este recinto, que representa la máxima tribuna del Estado de Hidalgo, anunciamos que en pleno ejercicio de los derechos político-electorales que tenemos como legisladores, las diputadas Citlali Jaramillo Ramírez Erika Rodríguez Hernández Marcia Torres González Michelle Calderón Ramírez y Rocío Sosa Jiménez y los diputados Alejandro Enciso Arellano Juan de Dios Pontigo Loyola y el de la voz Julio Valera Piedras hemos decidido conformar el Grupo Parlamentario Plural e Independiente que trabaje incansablemente para que Hidalgo siga creciendo quiero pedir a mi compañera Erika Rodríguez que pueda continuar con la exposición de este planteamiento que hoy presentamos a nuestras compañeras y compañeros diputados y ante la ciudadanía en general
2: adelante diputada
5: gracias diputado.
6: gracias compañero diputado
0: legisladores y legisladoras. Pues renunciaron y a su barco le llamaron libertad. Ay, como me encanta usar ese proceso. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la primera, esto es histórico. Esto es histórico. Yo dije seis, son ocho. Y eran los únicos ocho diputados que tenía el PRI. <risa> Se acuerdan de la canción de Tatiana, la de "Yo tenía diez perritos". Na, na, na.
1: Bueno,
0: pues de la noche a la mañana se quedaron sin perritos, se quedaron sin dálmatas, se queda, se queda, se fueron y que se van y que a su barco le llaman Libertad. Eran ocho diputados locales los que integraban la bancada del PRI en el Congreso del Estado de Hidalgo renunciaron a su militancia tal y como lo hizo Omar Fayad por exactamente las mismas razones, las mismas. Argumentando que no hay espacios para cuestionar a la dirigencia nacional, prácticamente no hay espacios para cuestionar a Lita. Y también, porque no solamente este, se fueron del, del PRI, ¿no? Sin, ya no hay bancada del PRI en el estado de Hidalgo, sino que también dejan la dirigencia del comité directivo estatal que era presidida por el legislador Julio Valera Piedras. Esta es la primera vez en la historia política de Hidalgo que el PRI se queda así, así, vacío, sin representantes en la Cámara. En 2018 pierde la mayoría parlamentaria que había mantenido desde la, desde su fundación y en 2022 la gubernatura estatal tras 93 años de mando. Las posiciones políticas, tanto en el Congreso como en el Comité Directivo, fueron obtenidas por personajes que eran priistas pero de Omar Fayad. Entonces, si Omar Fayad renuncia, porque renuncia el pasado 15 de junio, argumentando que durante 40 años de su militancia no había tenido esta bronca y que es hasta este momento donde no hay espacio ni para una crítica ni para tener una, un cuestionamiento hacia o sea, la dirigencia encabezada por Alito y por Carolina Villano, pues entonces simplemente no le queda más que irse. Es, es justamente los que se los que fueron electos, para que también vean el nivel del PRI, ¿no? El, el PRI en el estado de Hidalgo, pues sí era el PRI de Omar Fayad. Estos políticos que se mantenían en el PRI eran de la corriente, o del grupo político de Omar Fayad. Si Omar Fayad se iba, que es lo que iba a pasar, pues que se iban a terminar yendo, tal cual. Entonces, ¿quiénes se fueron? Julio Valera, que era el coordinador del grupo parlamentario y dirigente estatal del PRI. Marcia Torres González, exsecretaria municipal del ayuntamiento de Metztitlán. Erika Rodríguez Hernández, ex legisladora federal y ex secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI. Juan de Dios Pontigo Loyola, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública en el periodo anterior, con su jefe político Alejandro Enciso Arellano, fue también particular de falla. También se va Citlali Jaramillo Ramírez, primera secretaria de la Contraloría en el mando del de exgobernador. Seba Michelle Calderón Ramírez, ex subcoordinadora de asuntos de personas con discapacidad del Comité Directivo Estatal del PRI, y Rocío Sosa Jiménez, ex presidenta municipal del municipio de Acaso Chitlán. Al irse de su partido, ¿dejan al PRI vacío? ¿Lo dejan desprotegido? Ahora sí que me lo dejaron huérfano. de sí, por si sí no tenía mamá, ahora sí me lo dejaron huérfano. Sin mamá y sin papá y sin tíos y sin abuela, me dejaron al PRI en el liderazgo. ¿Qué va a pasar? Sepa Dios. Honestamente no tengo idea de qué vaya a pasar en el PRI el estado de Hidalgo porque, eh, vaya, ya se comprometió el rumbo del partido en el estado, adelantaron que la fracción PRI estaba a desaparecer y que ellos serán denominados diputados sin partido, continuando como bloque común. No sabemos si posteriormente se vayan a unir a, a Morena o a otra fracción, pero hasta este momento ellos dicen que se van como eh, diputados sin partido y que van a continuar como un bloque común esto ya pone en riesgo eh, pues la representación del partido pone en riesgo incluso el que el partido político tenga este, un registro necesitan hacer movimientos importantes en el estado para pues, recuperar al menos un poco el poder que tienen, pero lamentablemente no veo que Alito Moreno reaccione, ¿no? ¿no? No veo que reaccione. Échense esta, ¿no? Él anda muy contento. La última, porque la última publicación de Alito, no sé si le avisaron lo que pasó, pero fue hace tres horas y dice, hoy es el día más feliz del año. Y nosotros lo pasamos bien y de buenas, eso sí, con mucha chamba. Ya saben, a sonreír y a darle con todo, que este calorcito no les ponga de malas. Yellow Day. <risa> ¡Hola, Alito! ¿Todo bien en casa? ¿Estás, estás muy feliz? Ya no tienes... Ya, ya, ya perdiste, Hidalgo, hijo. O sea, si hayas perdido el gobierno. ¡Hola, Alito! ¿Todo bien en casa? ¿Todo chido? Es el día más... Es coincido, miren. Casualmente coincido con Alito. Es el día más feliz del año. Y lo pasamos bien. ¿Requete bien? Diría Marcelo Ebrar, bien y de buenas. No, el presidente diría ánimo, ánimo, la maestra Delfina diría requete bien, ¿Qué? no hombre, si estamos refelices aquí, ¿cómo de que no, claro que sí, ¿no? mi sonrisa, ¿sí? sonrisa colgate, sí, lo, lo que me extraña es que Alito también esté requete feliz, hey, me extraña, me extraña un poquito, pero, pero, pero qué bueno que Alito también está feliz, que bueno, yo, yo pensé que se iba a poner triste una vez que supiera que ya no tiene representación en el Congreso del Estado de Hidalgo, no hay contrapeso al nuevo gobernador, ya les valió verdolaga. Entonces, qué bueno, Calito, está convencido que es el día más feliz de, del mundo y del año, y, y el inicio del apocalipsis del PRI. Así que sí se anuncia y se acerca la expiación del PRI me dicen que es la falta de gestos por tanto botox, probablemente ya no puede son, ya, ya está como, no sabemos qué pasa, no sabemos qué pasa por alito entre tanto, tanta, tanto arreglito ya no sabemos si está contento, triste o, o desesperado, pero vivo en México, ¿no? estamos todos muy contentos sí, estamos, ¡Yey! ahora, vámonos con Morena vamos a cambiar, vamos a hacer una vamos a hacer una transición, me encantan estas fusiones porque vamos a seguir hablando un poquito del pan pero ahora de, de, del lado de la trinchera morenista, ¿qué pasó? Marco Cortés, este autoritarillo panista, subió el siguiente tuit. El cinismo de las corcholatas no tiene límites. ¿Cuánto dinero habrá tomado Dan Augusto de la Cegó para poder repartir fajos de billetes en sus mítines? Parece que la promesa de acabar con la corrupción no aplica para los cercanos a López Obrador. Y de dónde sale esto, ¿no? De dónde salió esto en particular. Bueno, sale del Reforma, sale del diario Reforma, porque el diario Reforma dijo que, bueno, que ellos habían grabado que en uno de los eventos, en el evento de Guadalajara en particular de Adán Augusto López Hernández, se repartió billete, no, se repartió billete para que asistieran eh, al evento de Adán Augusto en Guadalajara. Entonces eh, vemos cómo aquí en es más ahí les va la nota del reforma a ver si la, la puedo abrir que habrá que ver ya saben que yo no estoy yo no, me, yo no estoy registrada esta cosa ahí es el adelantito no dice eh, la nota del reforma rechaza a Adán dinero pero lo reparten a asistentes y aquí hay una foto en donde dicen que el, dinero de, el, el reparto de dinero ocurrió a unas cuadras del mitin del ex secretario de Gobernación. Esa es una nota del Reforma. Entonces, en Reforma dice que cercanos o okay, que, vaya, colaboradores de Adán Augusto, se pusieron a repartir lana en uno de los eventos del ex secretario de Gobernación y pues eso evidentemente lo rescata Marco Cortés y de ahí saca su respectiva nota. ¿Qué es lo que pasa con el Reforma? Le preguntan a Dan Augusto que qué opinaba, o qué porque aquí el Reforma dijo que se repartieron 200 pesos por asistente a su evento de Guadalajara. Y esto es lo que dijo el exsecretario de Gobernación al respecto.
1: Ándele. ¿Qué nos podría decir de los pesos pesos de ayer
4: en Guadalajara?
6: ¿Qué
0: nos podrían decir de los 200 pesos que se pagaron ayer a los que, fueron, los que fueron a su meeting? Ahí está, ¿no? Dice, no sé. No, Adán Augusto dijo, ¿qué 200 pesos? No sé. Yo me puse a buscar, ¿no? Porque me puse a buscar si había quizás algún video, si había, no sé, quizás algún algo, alguna evidencia ver, o algo. Y la única evidencia que ponen es una nota del Reforma, es esta foto borrosa y de muy mala calidad, en la que no se ve y no se distingue absolutamente nada. No encontré un video, no encontré la foto, vamos a seguirlo buscando a ver si aparece, porque si existe esta foto, teóricamente debería de existir algún tipo de video, pero no la encontré, no la encontré. Entonces, esta es una nota que sale del Reforma y que se quedó con el Reforma y tan tan. Entonces, a Dan Augusto le preguntan y dicen, no sé, y ahí queda. Marco Cortés lo retoma, dice que cuánto habrá usado la Secretaría de Gobernación, y ahí sí, el, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le contesta a Marco Cortés y pone en su tuit, esto fue ya dentro de un mitin. Dice Marquito, el presidentito del PAN, que nosotros sacamos... Fajos de billetes de la Secretaría de Gobernación. Ese tal Cortés se siente conquistador, aunque no conquiste ni una elección. Está igual que su amigo Ricky Ricky. Escuchen. Yo no tengo nada de qué avergonzarme.
3: Ahí anda diciendo un señor Cortés, se cree conquistador, Marco Cortés. Dice que nosotros nos llevamos el recurso de la Secretaría de Gobernación para venir a estar con ustedes. El León cree que todos son de su condición. No somos iguales. Nosotros estamos acostumbrados por convicción, porque así fuimos educados a ver a los ojos de los mexicanos, hablarles con la verdad y entender. Y lo reto, desde aquí se lo digo, que revise el año... Y diez meses que yo estuve al frente de la Secretaría de Gobernación y que me demuestre que yo utilicé un peso del presupuesto público de viático para pagar comidas, para pagar hoteles. Nada, nosotros no somos iguales.
0: Pues ahí está, dice el exsecretario de Gobernación, nosotros no somos iguales, yo insisto, no encontré el video, no encontré fotos, no, solamente encontré la nota del Reforma y los señalamientos, algo que me extraña, porque cuando el Reforma realmente tiene algo, o sea, cuando el Reforma capta algo y tiene algo, se asegura de tenerlo en video para amarrar, y cuando no lo tiene en video para amarrar, sabemos que es un golpe político, punto. En este momento, recuerden que la interna de Morena va a tener golpes por varios frentes. Yo sé que muchos insisten en, Memi, ¿quién es tu gallo? Yo ya dije, yo no tengo gallo, creo que todos tienen defectos y virtudes. Adán Augusto, claro que tiene defectos eh, y también tiene sus virtudes, eh, particularmente el caso de Adán Augusto todavía mantenía una estrecha relación con el PRI, ¿no? Recordemos que es la propia gobernadora Alaida Sensores, que ha acusado que integrantes del de PRI de Alito Moreno han estado, están trabajando en la campaña de Adán Augusto en Puebla. Eso es lo que dice eh, Alaida Sensores. Yo puedo hablar del caso de Puebla porque conozco, hay quienes se están sumando, no puedo decir que el secretario exsecretario de, gober de Gobernación los haya llamado sabiendo esto, no lo creo, pero si sí hay muchos priistas con un muy negro antecedente que se están uniendo deudores alimenticios, que aparte ya es como una tendencia en Puebla, ¿eh? Hay mucho deudor alimenticio en Puebla que ahora está buscando hueso político por algún lado. Entonces, aguas. Pero, allá, la, la vinculación de, de, de Adán Augusto con el PRI es algo que todavía tiene que romper el exsecretario de Gobernación. ¿Por qué digo que tiene que romper? Recordemos que en Tabasco, localmente, eh, Adán Augusto todavía llegó a coordinar campañas eh, del, de candidatos del PRI hace ya un par de años. Hubo una en particular en la que lo acusaron de un cierto fraude o de una vinculación muy cercana a Roberto Madrazo. Él tendrá que evidentemente romper con eso será como el, la chamba de, de Adán Augusto si es que no ya, para algunos ya lo ha hecho, pero vaya, todavía existe esta vinculación, entonces, bueno, ese es el caso de Adán Augusto, pero de eso a decir que pagaron no lo podemos decir. Yo no encuentro un solo video, yo no encuentro una sola evidencia, yo, yo no encuentro algún tipo de, de material con el que podamos decir, ah, miren, aquí está, indudablemente, se dieron 200 pesos. No lo podemos decir porque el Reforma se aseguró de que no se tuviera tal cual. O sea, ellos subieron una foto completamente borrosa y no tenemos ni la más mínima idea de si esa fotografía es de otro momento. No lo sabemos. Lo que sabemos es que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, retó a Marco Cortés a que le demostrara que le investigara su gestión en la Secretaría de Gobernación y que le demostrara que se llevó dinero de la Secretaría. No voy con Manuel Velasco. Manuel Velasco también, este aspirante del verde, pero también hoy hizo dos cosas. La primera es que manda una carta dirigida a su compañera y compañeros de contienda. Vamos a ver la cartita de Manuel Velasco. Dice Manuel Velasco lo siguiente. Se la dirige a todos, a Sheinbaum, a Dan Augusto, a Ebrard, a Monreal y a Noroña. Y dice así. Me siento muy honrado de participar en esta histórica contienda para coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es un reto de vida que asumo con mucha responsabilidad, porque juntos estamos construyendo el futuro, inspirados en el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los felicito mucho por el trabajo que realizaron en sus respectivos cargos a lo largo de estos años, donde mostraron profesionalismo, sensibilidad social y compromiso con el país. Y sobre todo, les reconozco la importante trayectoria que tienen de mucho tiempo sirviendo a México y construyendo el movimiento que hoy cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo. Independientemente de la política, me siento privilegiado de tener una relación de amistad, afecto y respeto con cada una y cada uno de ustedes, lo que para un servidor significa el mayor valor en esta contienda entre compañeros de una misma causa y una misma lucha. Por esta razón, les refrendo mi compromiso de cuidar la unidad privilegiando una competencia fraterna, armoniosa y respetuosa siempre ser un factor de encuentro, diálogo y acuerdos, porque debemos entender que la lucha no es entre hermanos, que la lucha es entre nosotros y que debemos trabajar más unidos, más comprometidos y más fortalecidos en torno a un objetivo en común, salir unificados y legitimados para defender el proyecto de transformación de la vida pública del país. Estoy consciente que aparecerán las tentaciones de dividirnos y debilitarnos. Entonces será momento de actuar sin egoísmos, con generosidad y lealtad al movimiento que nos está dando la oportunidad de coordinarlo y defenderlo. Cuando se dé a conocer quién ganó la encuesta para coordinar la defensa de la 4T, todas y todos debemos ir unidos, sin regateos, sin intereses personales, en un frente único como lo hemos hecho exitosamente desde 2018 en el ámbito legislativo y a partir de 2021 en lo electoral cuenten conmigo para cerrar filas y demostrar que estamos de pie, con la frente en alto y listos para refrendar la confianza y el respaldo de las mexicanas y los mexicanos en 2024. Que sea siempre por la grandeza de México y el bienestar de las nuevas generaciones atentamente. Licenciado Manuel Velasco Coello, aspirante a coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación. Bien, a veces siento, o sea, todos sabemos que Manuelito no tiene como estas, este pues como que sabemos, ¿no? Que Maruelito no tiene la, la, las posibilidades de, de convertirse en el coordinador del, de la defensa de la cuatrote pues se sabe. Entonces parece que la carta de Manuel Velasco tiene más como un tipo sentido de viva la paz, viva la unión, y yo solo quiero saber a quién a nombre de quién tengo que declinar, ¿no? A mí, avísenme, pónganse de acuerdo, y aquí estoy. Vamos a unir, vamos a continuar, vamos a transformar. Ok. Pero también parece que Manuel Velasco lo que quiere es que lo saquen de la contienda. ¿Por qué? Recordemos las reglas que el Instituto Nacional Electoral dejó y que Mario Delgado dijo, aseguró, que ya había mandado una como un manualito de instrucciones a cada uno de los que están contendiendo en la interna de qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Y hay algo que no tenían que hacer, ¿qué están haciendo? Velasco no es el único. Pero Velasco, ¿qué es lo que no tenían que hacer y qué hicieron? hablar sobre propuestas que terminen estando enfocadas a un cargo en el poder ejecutivo y no a la defensa o no a un cargo interno de un partido político. Y quizás en algunas, llamémosle ideología política, eh, vaya el plan C y todas estas cosas pudieran un poco tomarse dentro de lo que pueden decir los aspirantes en esta interna. Pero, hay una clarísima línea de lo que no pueden decir y es el tema por ejemplo de seguridad. No pueden hablar sobre propuestas de seguridad porque claramente hablar sobre seguridad o eh, fortalecer o opinar sobre la seguridad del país no es como tal el trabajo de un partido político. O sea, una propuesta de cómo modificar la estrategia de seguridad no está dentro de la coordinación de la defensa de la 4T. El Vaya, la manera de abordar el tema de seguridad desde la perspectiva interna de un partido político sería vamos a mantenerlas, o sea, vaya, vamos a continuar con una estrategia, no sé, o vamos a fomentar la soberanía nacional o defender, la, no sé, lo que quieran, pero desde la perspectiva de defender, no desde la perspectiva de voy a proponer algo nuevo. Y eso es lo que ha estado haciendo Manuel Velasco. Desde el momento en el que Velasco se registra, está con exactamente la misma propuesta. Y parece más bien no parece, creo que estoy segura de esto, que esta es la bandera de Manuel Velasco, o que lo saque el INE, o cansarse de hablar sobre la seguridad como la máxima prioridad nacional, y desde la propuesta del güero Velasco, el famosísimo mando único. Escuchen esto.
6: Es muy importante porque de ahí parte todo la seguridad. Por eso yo de manera muy concreta te planteo lo que a mí me dio resultados y estoy convencidos que va a dar resultados a nivel nacional. El mando único, como te comenté, una política también de mayor capacitación y fortalecimiento a nuestros cuerpos policíacos, siempre en coordinación con el ejército y con la marina. Todos los estados del país necesitan de la Guardia Nacional. No hay ni un solo gobernador o gobernadora en este país que te diga que no necesite de la Guardia Nacional. Es necesaria, ya, pero coordinada, con un mando único, bien capacitado, bien fortalecido, con mejores salarios, con mejor equipamiento y una adecuada coordinación. Y las medidas de prevención son muy necesarias. A nosotros nos dieron resultados tres de manera muy específica. El taxista ciudadano vigilante, donde le entregábamos un celular a cada taxista con una aplicación y ellos nos ayudaban a denunciar los delitos o presuntos delitos que se cometían en sus colonias, barrios y comunidades. El programa de desarme, de canje de armas que generamos co junto con el ejército mexicano. Intercambiábamos una tablet para sus hijos o un electrodoméstico a quien te entregara una arma, y luego el ejército las destruía. Y quiero decirte que las mujeres, Mario, son las que más armas llevaban para intercambiarla por una tablet o una cuenta el son,
7: señor?
6: Pues yo creo que posiblemente <ríe> eran de sus maridos. Y las campañas también de prevención por medio del deporte. Tenemos que invertir en infraestructura deportiva. Desde pequeños gimnasios al aire libre, que parecen cosas insignificantes, pero que hace que la ciudadanía pueda a, tener cerca actividades físicas, alejar a los jóvenes de vicios como el alcohol y las drogas que tanto daño le hacen, y de manera integral, si todos hacemos un frente común, yo estoy convencido de que se le puede hacer frente a, a, a los delitos y dar resultados en materia de
0: seguridad. Ojalá todos que alguien me explique qué tiene que ver eso con la defensa de, la, de los comités de la 4T, ¿verdad? Yo nada más quiero recordarles que si no cumplen con las reglas del instituto nadie los va a poder cuidar y están poniendo en riesgo a la interna de Morena, porque el tribunal todavía no toma su decisión y esto puede llegar al tribunal y ya sabemos que hay magistrados como Janino Talora, que nada más están esperando que vengan las sesiones y buscarán tumbar la interna de Morena, porque los que están compitiendo no están agarrando la onda, dirían en mi casa, no están agarrando la onda yo Todos sabemos bien, no nos estamos haciendo guajes, nadie aquí se está haciendo guajes, sabemos que el que salga de la contienda interna próximamente lo más posible es que sea el presidente o presidenta de México, lo sabemos, pero si Morena quiso hacer el ejercicio en este momento y no hacerlo en febrero, sabían que tenían que ir con algunas reglas. Lo sabían, porque si es un proceso interno, sí, si es un proceso interno, pero si es un proceso interno y quieres que todo el mundo crea que es un proceso interno para que no te metas en problemas con la autoridad electoral, entonces cumple con las reglas de un proceso interno. Y en un proceso interno, para un cargo interno de un partido político, no vas a ponerte a presumir cómo te fue cuando eras gobernador y cómo es que eso sería maravilloso implementarlo a nivel nacional, ¿verdad? Porque si es, o sea, ¿cómo es que las propuestas de un cargo ejecutivo ahora resulta que son para, un, para una interna de Morena? No, no hace sentido. Así que sí, están poniendo en riesgo aguas. Aguas. Y no es el único. Me voy con el caso de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard está tomando un... un, un la, la campaña de Ebrard está teniendo un giro interesante. Así lo voy a denominar. Giro, en giro dos interesante. En dos días. Sí, en dos días. No te sé. Dos días. Porque... Marcelo está, yo hasta este momento no he visto un meeting de Marcelo, en estos multitudinarios, como los ha tenido Sheinbaum, como los ha tenido Adán, o como los ha intentado tener Monreal. En, en Ebrard estamos viendo que hasta este momento, parece que ya mañana habrá, porque habrá uno en Mazatlán, creo que ya tendrá eventos en Mazatlán mañana, y ya se habla que ahora sí va a ser con gente, pero ha estado teniendo asambleas informativas con los jóvenes y luego le dio, el arranque de campaña de, de Marcelo fue ir a visitar a su maestra del kinder y luego hoy Marcelo se fue a las, piramide, a las pirámides de Teotihuacán. Sí hubo gente, se sí habló con gente, pero yo quiero que ustedes vean las propias redes sociales de, de Marcelo. Aquí, este es el video que suben del evento de ayer, que este sería el arranque de campaña de Marcelo. Échenle un ojito. Y voy a tener que censurar la música, porque tiene derechos la música. Así que vamos a quitarle el audio. Y ahí le pusieron subtítulos y todo, ¿no? y, y ahí está con, con Miss Betty, hablando del de niño cariñoso que era, eh, muy lindo. Y bueno, ese fue el arranque de... De, de Marcelo, eh, recordando cómo era una carita de ángel y que caía muy bien y que era muy cariñoso con Miss Betty. oye ¿Qué pasa después de Miss Betty? Pues ya Marcelo, entonces arranca campaña y la arranca como de que no, claro que sí, siendo el día más feliz en las pirámides de Teotihuacán con su esposa, este Rossi Y aquí ya, eh, con un pequeño video, ¿no? De su recorrido en Teotihuacán. Ahí les va.
2: El día más alegre de la tierra estamos haciendo nuestro recorrido de Teotihuacán a pie está fantástico y vamos el día más alegre de la tierra estamos haciendo nuestro recorrido de Teotihuacán
0: Ahí están, ¿no? Muy bien, maravilloso. Pero esto no es todo, el giro, el giro no acaba aquí, ¿no? Aquí vienen algunas fotos de eh, su encuentro en Ecatepec con algunas personas, son fotos cerradas, en el mercado, o sea, yo no he visto una convocatoria de Marcelo Ebrard así como toda multitudinaria, sino como que Marcelo está haciendo más de recorrido de, o me voy a universidades, o me voy con los chavos, así en auditorios y a puerta cerrada, o... Músico, ¿no? o ajá, más petit comité, o voy a los mercados, tianguis, etcétera. O sea, yo me voy acercando a la gente. Hasta que entonces Marcelo Ebrard o no sé a quién de su equipo se le ocurrió. Bueno, aquí sí hay una foto, ¿no? De Marcelo con, con personas. Parece, sí hubo un evento en Ecatepec. ¿no? Y hubo con, con, hay foto con, con más gente. ¿Y qué pasa después? Pues que alguien dice que es momento de la ruta del taco. Miren, Véanlo ustedes, ¿no? Véanlo ustedes. Marcelo Ebrard dijo que parte de su campaña va a ser, presumiendo, los, las bellezas culinarias de nuestro querido México. ¿Y cómo se va a titular el carnal?
2: Y bueno, pues este es un episodio, el primero, de Comiendo con tu carnal, ya sabes cuál.
3: Se fundó en 1957, lo fundaron mis padres. No como un restaurante de barrio, como lo que es hasta la fecha. Es un restaurante que nunca pretendió ser más allá de lo que es actualmente. Servir cocina mexicana tradicional, buscándoselo de la mejor manera posible. Siendo la base de la alimentación de Mexicana. Y tiene un carácter prácticamente sagrado. La tortilla jamás se desperdicia.
0: No, miren, pónganle pausa. Ah, ¡Pónganle pausa! ¡Mi pobre Le agua.
3: La región más agua es por donde
2: pasa el Cuchamala,
3: Exactamente. Es más, ¿sí? cuando yo entré
2: al gobierno, porque paralizaron el, el bombeo. porque No tenían agua. Como no tenían agua, no lo puedes creer, pasa el Kuchamala y no tenían agua. Sí. nosotros construimos la red ahí.
3: Ya bueno. La conexión del, del alimento con las manos. ahí perdón, que se te cae. Es muy importante. Creo que es algo que hemos perdido como seres humanos. Oh,
2: o sea, que la interconexión entre los productos, lo que comemos, el campo, el ecosistema y nuestra tradición cultural. Y Eso es lo que campos. es lo que ves en un platillo. Exactamente.
1: Tuyo. Entonces,
3: vemos las raíces, vemos de dónde viene el campo, de dónde viene el producto, de dónde viene el ingrediente, de dónde viene la pesca.
1: Trabajamos en una campaña que se llama pesca con futuro, que es que todo el producto tenga trazabilidad.
0: Ok, bueno. Ahora, ¿qué, ¿qué también pasó en este recorrido? Fue porque fue recorrido por, por el Catepec. Pues pasa que lo acompaña el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya sabíamos que Pío López Obrador, acuérdense que hasta este momento solo han sido dos hermanos del presidente los que ya han hablado abiertamente con quién van o ¿no? en quién creen que, que, que deba recaer la responsabilidad de, de, de ser el siguiente después de su hermano y Pío López Obrador se fue con Ebrard el otro hermano del presidente si no estoy mal es este José Ramón bueno Pepín, él se fue con Claudia Sheinbaum y en el recorrido por Ecatepec con Marcelo Ebrard los medios encontraron a Pío y pues decidieron hacerle unas cuantas preguntitas <risa> Pío, buenas, buenas, buenas tardes.
3: Por
7: ser, por ser. Apoyar el día de hoy entonces. Sí, claro, ¿Por, ser. ¿Por qué por qué este apoyo sobre? Barcelona?
2: ya lo comenté, ¿no?
7: Es el que garantiza
2: la continuidad de la cuarta
3: transformación.
7: Oiga, ¿qué piensa de lo que claro. del rechazo ayer de Andrés, de Andrés López Beltrán no. a esta propuesta? Es, es, es. yo respeto su
0: punto de vista. Okay. ¿Ha hablado con ha hablado con su hermano? No para nada, para nada. Gracias. Ahí está, ¿no? Obviamente no ha hablado con su con su hermano y pues también son libres de opinar y de participar todo lo que quieran, ¿no? Sí, son bastante cortantes. Sí, creo que los dos, creo que el que más habla después del presidente es este Pepín. ¿Sí,
1: verdad?
0: ¿Pío no. no? Pepín porque ya había estado, Pepín fue presidente municipal de Tapachula, si no estoy mal. No, no fue Tapachula, de Macuspana. ¿por qué la Macuspana, sí, de Macuspana, este, y Pepín, pues ya, Piot no tanto, Piot ha sido siempre como más cortantón, sí, más parco, más calladón, pese a lo de los videos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ahí está el apoyo, y con qué cierra o cuál quizás es, vaya, el error en el que recae, ¿verdad? Porque cada quien lleva su estrategia y usted decide si le gusta o no le gusta, eso ya es un asunto meramente personal, pero hay un comunicado que mandan, en el que Ebrard, aprovechando su visita por Ecatepec, dice que la urgencia de un acuífero en la zona oriente del Valle de México es imperante. ¿Y a qué voy con esto? Esto tampoco es una propuesta de estas que deben mantenerse al margen del asunto interno de un partido político, ¿no? Marcelo Ebrard dice, ya en propuestas políticas, no en propuestas de, y si yo soy presidente, tras una primera escala en Teotihuacán, eh, también en el Estado de México, Ebrard se trasladó al mercado de Melchor Musquis, en el que, bueno, en el municipio de Catepec, donde conversó con marchantes y degustó alimentos acompañado de Pío López Obrador. Me encantó eso de marchantes. Luego se dirigió al encuentro con la juventud ecatepequense, donde aseguró que lo primordial de la cuarta transformación en los años por venir es mantener la marcha eh, para organizarse, para defender lo que ya se tiene y avanzar al siguiente paso. Y aquí ya viene, o sea, esta todavía es parte política, pero cito a Marcelo, ¿cuántos años han vivido ustedes, los jóvenes, los adultos, esperando un gobierno que no se robe el dinero del pueblo? Uh, años, pero llegó. ¿Cuántos años estuvieron esperando de los adultos mayores que les han dedicado su vida al país y a su familia para recibir una pensión? Entre otros logros, presumió los de la administración del presidente López Obrador. Y por considerarlo el tema más apremiante, Ebrard enfatizó que a continuación es necesario asegurar el abastecimiento de agua en el oriente del Valle de México, en particular donde menos la hay como en Nezahualcóyotl, los Reyes La Paz, Iztapalapa, y el propio Catepec. Por lo tanto, subrayó la necesidad de construir un acuífero para este municipio mexiquense, uno de los más grandes en el territorio, pero también en desigualdad. Como segundo aspecto, se refirió a cimentar la seguridad con base en la Guardia Nacional y el apoyo de la tecnología. Al abordar la tercera gran tarea a resolver, denunció que los jóvenes, en su búsqueda de empleo, se enfrentan obstáculos como la falta de experiencia, salarios bajos, y explotación laboral. Y como cuarta tarea, en la que he insistido y es entraña la misma importancia de las anteriores, remarcó la obligación de que las mujeres reciban el mismo salario por su trabajo que los hombres y equilibrar una vez por todas esta balanza. Ninguna de estas es una propuesta de un partido político o la propuesta interna de un movimiento. Estas son propuestas de campaña. Entonces, este tipo de propuestas que claramente están fuera de los tiempos de campaña son las que le pueden terminar costando a Morena mucho estas justamente son las que le pueden costar a Morena eh, gran, gran parte de lo que ha intentado mantener en calma con el Instituto Nacional Electoral, estas son las propuestas que no se deberían de estar haciendo, pero que sí están haciendo y que si el tribunal decide perfectamente pueden terminar tumbando la interna de Morena, ese ese es el problema de este tipo de propuestas que claramente no están en tiempo sabemos que las seguirán haciendo pero yo quiero ver hasta cuándo habrá que ver si el INE no brinca o habrá que ver si el tribunal no termina echando para atrás
1: habrá
0: que ver yeah. espero que no pero habrá que ver pues. en el caso de Claudia Sheinbaum pues hay también información Claudia Sheinbaum sube sus cuentas de redes sociales que de Bichir eh, se une, ¿no? Hay un video que sube de Miam Bichir en el que dice: Querido de Bichir, agradezco tus palabras y la confianza que me brindas. Todas y todos conocemos el compromiso social que te caracteriza, el apoyo que has dado a este movimiento de transformación nacional en distintas ocasiones. Gracias por apoyar nuestro proyecto, el cambio con sello propio y los liderazgos de las mujeres mexicanas. Vamos a escuchar este video.
2: Claudia, querida, te mando un abrazo fuerte. Sé que estás en medio de esta contienda que va a ser dura, cerrada. Eh, porque hay candidatos también con virtudes importantes. Sin embargo, bueno, yo, igual que millones de mexicanos, conozco tu trabajo, conozco tu trayectoria. Eh, siempre he admirado la fuerza con la que llevas a cabo todo lo que tienes frente a ti, todos los retos que se te han presentado, entregando siempre cuentas impecables. Eh, admiro tu integridad y esta incansable lucha por un México mejor. Eh, habiendo sido tú parte fundamental de esta transformación pacífica del país pues tendría todo el sentido ¿verdad? toda la lógica que fuera bajo tu mando, tu conducción que continuara esta revolución pacífica a un México aún más grandioso México se vería muy guapo con una mujer presidenta, así que fuerza Claudia querida, te mando un abrazo fuerte
0: pues ahí está ¿No? Mi apoyando a Claudia Sheinbaum. Ahora vámonos con Richie Monry. Ricardo Monreal, el día de hoy, estuvo también en el Estado de México. Él andaba por Toluca. Y en rueda de prensa, Ricardo Monreal se quejó de la contienda. ¿No? Qué raro, Ricardo Monreal quejándose. No sé, no, no me suena a Ricardo Monreal. ¿Por qué? ¿De qué se queja Ricardo Monreal en este caso? Que sí, hay que quejarse. Se queja que no hay una paridad en la contienda y habla sobre gastos excesivos de los demás este, competidores. El senador con licencia denunció que de la Ciudad de México a Toluca vio 30 anuncios de una sola persona. Y Ricardo Monreal hace un llamado a la dirigencia de Morena para que esté atenta a un posible exceso de gastos de los aspirantes en la interna rumbo al 2024, pues según el Zacatecano, los costos de este tipo de publicidad exceden los 5 millones de pesos autorizados de cada participante. Durante su recorrido por la carretera de la Ciudad de México a Toluca, Monreal contabilizó decenas de espectaculares en el trayecto con la imagen de los aspirantes de la coordinación del Comité de la Defensa de la Transformación, lo que violaría las reglas del piso parejo y pide que el partido político lo vea con urgencia y por esa misma razón exhortó a sus compañeros a moderarse en los gastos de promoción, pues también ha detectado pintas de bardas y eso podría traerles problemas ante el INE. Y cuando, porque yo veo luego muchos comentarios cuando dicen que algunos candidatos podrían poner en riesgo la interna de Morena, muchos a veces piensan que yo le estoy dando sugerencias. No, hermanas y hermanos, créanme, yo no estoy descubriendo ningún hilo negro. Pienso como muchos otros ciudadanos y como muchos otros políticos. Y alguien tiene que avisarles que esto va a estallar. Pero el asunto aquí es que hay, hay, hay dos puntos con Ricardo Monreal. El primero es que habla que no hay un piso parejo porque hay un, vaya, estarían eh, sacando más de los 5 millones. Sí, pero se le olvida a Ricardo Monreal que el propio Mario Delgado dijo que no había límite. O sea, ¿qué es lo que dice Mario Delgado? ¿Cuál es la regla de financiamiento? Morena, a sus contrincantes, o a sus eh, postulados, a sus, a, a sus cuatro gallos, los de Morena, Morena partido les va a dar 5 millones. pero si legisladores se quieren mochar para entrarle, viva México, no hay límite. Y esto yo lo vengo mencionando. Es de estas pocas ocasiones en las que uno podría tener una coincidencia con un real. Efectivamente, si el partido no pone un tope de gastos, no va a haber piso parejo, porque no es lo mismo lo que pueda juntar Sheinbaum, lo que pueda juntar Ebrar con sus respectivos apoyos de legisladores, que lo que pueda juntar, por ejemplo, un Noroña o lo que pueda juntar un Monreal, o lo que pueda juntar un Adán, o lo que pueda juntar un este, Velasco. Que, y no estoy diciendo que haya unos más pobrecitos que otros, ¿eh? No. Lo que estoy diciendo es que al no tener un tope de gastos de campaña, están dejando al libre albedrío de cada uno de ellos el que hagan lo que quieran. Y tienes el caso de Adán Augusto, que él dijo que no va a utilizar los 5 millones, pero si vemos los eventos de Adán Augusto, porque no podemos decir que esto es, esto es invisible. Los eventos de Adán Augusto, ok, él no va a usar los 5 millones para sus giras, porque acuérdense que los 5 millones son meramente para los viáticos, pero alguien tiene que explicarnos de dónde está saliendo la lana para las gorras, quién está pagando sus respectivas camisas. Es muy fácil que nos salgan con la de, ah, y miren, aquí hay un cierto personaje. Es muy fácil que nos salgan con la vieja confiable de él. Yo me pagué mi camisa, cada quien se la pagó y cada quien se compró su gorra. A los políticos, ok, se las compro, pero ¿y a la gente? ¿Neta? O sea, neta. A los políticos que están acompañando la campaña, les puedo comprar que ellos hayan mandado a hacer sus camisas y sus gorras y se hayan ajuareado. Se las compro. Pero a la gente ¿es en serio? ¿Es neta?
1: Por muy barato, échale que. 50%. Y miren,
0: y no estoy diciendo que no haya gente que compre artículos de morena. Sí las hay. Pero normalmente ¿qué artículos compran de morena? Los que son de la insignia de Manuel López Obrador. El AMLito de peluche... El, el llaverito de AMLO, el pin de AMLO, o sea, todo el marketing que hay en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, lo compran. Eso es lo que pasa. Entonces, estamos también en tiempos de campaña. Si Morena no le pone un límite a todo esto, las cosas se van a complicar. Ojo, se van a complicar. Y aquí hay un, hay un tema en particular que quisiera tocar. Del, de los políticos que están acompañando a ciertos personajes y, y hablo en particular de este hombre que está justo acá el que usted ve detrás de Ricardo, de, Ricardo detrás de Adán Augusto él fue director de aduanas antes que Horacio Duarte él llegó con el equipo político de Olga Sánchez Cordero y este personaje en particular lo sacaron lo sacaron de la secretaría, o sea, de la secretaría, porque estuvo en la subsecretaría de gobernación. Y lo terminan sacando también de aduanas. Ojo, ¿eh? Ojo con este personaje que ahí está. Se llama Ricardo. Y hay mucha información en torno al exdirector de aduanas que también estuvo como subsecretario de gobernación con Olga Sánchez Cordero. Y el, el lugar, el, el papel en particular de, de este hombre es que ha sido cuestionado Ricardo Peralta. Ricardo Peralta estuvo en la mira de la unidad de inteligencia financiera. Si no estoy mal, todavía lo está. ¿Por qué? La Administración General de Aduanas cesó a tres administradores de Baja California vinculados con Ricardo Peralta, que es este hombre que usted está viendo atrás, que fue el primer titular de aduanas de la 4T, por pérdida de la confianza en sus labores como funcionarios del SAT. Ricardo Peralta, luego de que fuera relevado del puesto en mayo del 2019, fue nombrado subsecretario de Gobernación, cargo que ocupó durante poco más de un año, y luego lo tuvo que dejar cuando el gobierno desapareció la subsecretaría por medidas de austeridad, por una instrucción directa del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando estuvo en aduanas, a Peralta le detectaron irregularidades que fueron exhibidas en medios de comunicación. En ese entonces, la titular del SAT era Margarita Ríos este Farhat, que actualmente es una de las ministras de la Suprema Corte que se le volteó al presidente. Y en ese entonces, cuando estaba en el SAT, le reclamaba por haber publicado un esquema para importar hidrocarburos que no había sido autorizado ni por ella ni por el propio presidente de la República. A Peralta lo vincularon con grupos criminales. Hubo en particular una reunión que se dio, o sea, empezaron a salir todas estas reuniones en las que había participado Ricardo Peralta. Ustedes busquen la información en las que se le vinculaba con, con grupos criminales él estuvo acusado de reunirse en Tamaulipas con líderes de la columna armada. Un grupo que, entre que está entre parte de, de grupo criminal y entre qué parte dice que son este, como estas este, autodefensas, ¿no? Pero Ricardo Peralta, si de algo sí fue acusado, si de algo sí se le acusó y por ello perdió el trabajo, fue por publicar un esquema para importar hidrocarburos que el presidente de la república no ha autorizado y dejen el SAT, el presidente estamos hablando de hidrocarburos una de las, uno de los cocos del presidente Andrés Manuel López Obrador uno de los puntos medulares en el que Andrés Manuel López Obrador se ha centrado para pues, manejar una política en donde no se permite el huachicoleo y en donde desde las aduanas no se permita el otro guachicoleo, porque está el guachicoleo ilegal, que de por sí el guachicoleo debería ser legal en todos sus, todos sí, sus sí, ámbitos, sí. pero está el guachicoleo ilegal, el del voy a, voy a robarme el combustible, lo voy a, a ordeñar, y está el guachicoleo que hacen legal con vueltas, o sea que es como me hago como que no vi, pero sé que estás guachicoleando y que lo hacen con el permiso de los funcionarios. Entonces, muchos funcionarios que estuvieron en tiempos de Ricardo Peralta, fueron cesados por pérdida de confianza fueron de los investigados por pérdida de confianza y Ricardo Peralta una vez que pierde la chamba en aduanas porque no duró ni siquiera el año en aduanas fue o sea Andrés Manuel López Obrador llega en octubre del dos, en noviembre del 2018 2010 o sea noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo fueron literalmente siete meses los que Peralta estuvo en el cargo, en aduanas. De ahí se fue a la subsecretaría y estuvo un año, llámenle un poquito más de un año, en una subsecretaría de la Secretaría de Gobernación, que después desapareció el propio presidente López Obrador y a partir de ahí se quedó sin trabajo y no habíamos vuelto a saber de Ricardo Peralta porque se había mantenido como un operador político de algunos personajes, pero nunca como en un, en un escenario mucho más político. Hasta este momento que lo vemos detrás del exsecretario de, gober ex de Gobernación, Adán Augusto. Es un personaje que ha sido cuestionado bastante, bastantito, muy cuestionado muy cuestionado. El propio Santiago Nieto mencionó que al menos estos funcionarios cesados que estuvieron dentro de la administración de aduanas de Ricardo Peralta, que eran del grupo político de Ricardo Peralta, eran operadores de una red de tráfico de influencias que estaban en la mira de la unidad de inteligencia financiera, cuando entonces Santiago Nieto estaba encabezando la, de, la, la secretaría. Entonces, así como que digan, ¡Ay, miren qué maravilla que tenemos este personaje detrás de uno de los candidatos a la interna de Morena! Personalmente, no se me hace. Y sobre todo, cuando uno de los cuestionamientos hacia Adán Augusto es ¡Ok, no quieres aceptar los 5 millones de la contienda! ¡Maravilloso! Entonces, dime cómo te vas a financiar. ¿De dónde están saliendo lo que le estás dando a la gente? ¿O lo que se le está dando a la gente? Las gorras y todas estas cosas. Que no estoy diciendo que sean muchas o pocas, sino que ¿de dónde están saliendo? ¿Quién las está pagando? Y si el partido no va a poner un límite a esto, se puede salir de control, porque si el partido morena no dice ese es el tope de gastos que pueden ejercer cada uno de estos con los apoyos que pueden recibir de cada uno de los legisladores y demás. Si el partido no dice hasta acá, le están abriendo la puerta a que todos los demás terminen recibiendo financiamiento de sepa Dios dónde. ese es el tema porque parece, o sea, yo entiendo que quizás en Morena están yendo como mucho de, bueno, es un proceso inédito, sabíamos que con Andrés Manuel López Obrador pues nunca hubo esta dinámica, porque era Andrés Manuel López Obrador, no había para dónde buscarle, pero Adán, vaya, ahora ya sabemos que hay opciones, ¿no? Después de Andrés Manuel hay un, hay un panfleto de opciones. Ok, qué maravilla, pero ¿cómo vas a controlar que no se dejen tentar en el camino? ¿Cómo vas a controlar que el partido político tenga claras cuáles son las reglas. Hay algo que, y yo sé que a veces, o tengo el feeling, que quizás por eso Mario Delgado nos dice que sí, pero no nos dice cuándo. Porque todas estas decisiones han recaído sobre Mario Delgado, del qué ir haciendo, Entonces, Primero dijeron que no iba a haber financiamiento, que lo tenían que hacer de manera austera. Luego dijeron, bueno, siempre si va a haber financiamiento van a ser 5 millones. Luego dijeron, bueno, aparte de los 5 millones, pues ustedes vaya, si quieren recibir dinero de sus eh, legisladores, adelante, viva México. No hay, ahora sí que no hay límite, el cielo es el límite, ni siquiera el cielo es el límite. Y luego Mario Delgado, quien se supone que había renunciado a sus aspiraciones para la Ciudad de México el 2024 para mantenerse en la dirigencia del partido hasta el 2024, Resulta, resalta y acontece que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, qué cosa tan más maravillosa. No hombre, pues es que qué maravilla. Entonces, o estás concentrado en poner reglas parejas y en poner límites para que no tengas un despapalle en tu interna y cumplan, porque quiero recordarles nada más que se supone que todo esto, la premisa iba a ser la austeridad, ahí nada más les recuerdo. ¿eh? Si no vas a poner reglas claras, porque va a estar más concentrado en empezar a meter ruido de que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, aunque se supone que ya vas dicho que no. Entonces, alguien, en alguien tiene que entrar, en alguien tiene que entrar la sensatez al interior de Morena. Y si no es el Mario Delgado, porque está ocupado en otras cosas, que alguien sea, no sé si Flali, no sé si Pedro o Miguel, porque está en el comité de encuestas, no lo sé, pero alguien tiene que empezar a poner un orden ahí. Porque si no empiezan a limitar a los candidatos, no saben, o sea, están... están, están ¿Qué que les cuento? Ahí está. ya No sé qué pasó, pero ahí está. Entonces, ojo, porque podrían estar poniendo en jaque la interna de Morena desde varios, varios frentes, frentes. varios frentes. No nada más Ricardo Monreal, no nada más Ebrard, no nada más Velasco. Todos lo, ponen, lo están poniendo en riesgo al no respetar las reglas del partido. Que entre los espectaculares, que entre todo esto, ojo. Y aguas, porque aquí está quienes están encima de ellos. Y aquí está un, una publicación de Álvarez Maynés. Movimiento Ciudadano ya presentó una segunda denuncia en contra de Sheinbaum, Ebrard, Adán, Noroña y Velasco por el uso indebido de recursos públicos, así como por realizar actos anticipados de campaña y precampaña campaña en Nuevo León, Oaxaca, Ciudad de México y Edomex. Y Aguas. Y estamos en el día 2 y esta es la segunda denuncia de Movimiento Ciudadano. La primera ya la había aceptado el Instituto Nacional Electoral. Y la primera del INE fue la que terminó por meter estas medidas cautelares y dejar claras las reglas, entre ellas el financiamiento de cada uno de los candidatos. Ahora va por la segunda denuncia de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque claramente no están, o sea, no están, no se están ayudando, me explico, no se están ayudando y tristemente desde varios frentes, pueden estar dinamitando la interna de Morena. Al respecto de esto, Noroña también ha sido muy claro. Noroña desde el principio ¿no? ha entrado con la bandera de el PT es el hermano pobre de Morena, ¿no? porque Morena es el hermano rico. Y Noroña dijo en uno de sus eventos, en el que hace un llamado a la unidad y da una respuesta a la carta enviada por Velasco, donde pidió que se respetara el resultado de la encuesta interna de Morena.
2: ...estructurista, en un grupo para una compañera, pero sería suicida, políticamente hablando, se chupa la bruja, que ropa por, por ambición. Yo no veo condiciones, y por si no fuera suficiente, lo dije, creo que si lo dije si no lo digo, y si lo dije, lo reitero, compañero presidente, se erigió un garante...
1: ...estructurista.
0: Ahora, cada quien, cada quien aquí está, ¿cómo llamarle? Cada uno de los que está compitiendo en este momento. Y yo insisto. Todos tienen sus pros y todos tienen sus contras. Me preguntaban del caso del panista que aceptó eh, Claudia Sheinbaum en su campaña. Miren, hermanas, hermanos, amigas y amigos. En el caso del PAN, de este diputado del PAN, él, ya, yo lo leo, la, la lectura que yo le doy es que al no encontrar un cuadro abierto para participar en el PAN de la Ciudad de México, se fue con Claudia Sheinbaum. Ok, que esté bien o que esté mal, yo primero quiero ver, porque Claudia Sheinbaum dijo qué bueno que se suma, pero no vi que le diera un cargo que le dijera, ah, ahora te vas a ser vas a el encomendado de tal hazaña. Si eso llega a pasar, ¿en dónde entonces está el respeto a las bases de Morena? Volvemos al mismo eje. Y cuando hablamos de publicidad excesiva, no solo me refiero a Dan Augusto por las gorras y demás. Si alguien ha tenido mucha publicidad, ha sido Claudia Sheinbaum. Ustedes lo saben, yo sé que a veces les olvida, pero me encanta recordarlo. Cuando fue lo de los espectaculares de Claudia Sheinbaum, yo lo critiqué y lo seguiré criticando, porque se me hicieron completamente innecesarios. Esos espectaculares donde estaba su silueta y que decían, hashtag es Claudia, ¿neta? Todavía era jefa de gobierno, ¿neta? Completamente innecesario el desplegado de recursos, eh? completamente innecesario. Y si alguien ha estado teniendo mucha publicidad ha sido la propia Claudia Sheinbaum. También por ella lo digo, o sea, no estoy señalando a uno en particular por hacer un uso excesivo de los recursos. Ni siquiera a Monreal, ¿eh? Porque Monreal va con la manita así de, no, es que yo soy pobrecito. No,
1: sí, dijo hace rato que no tiene, no tiene bardas, solamente tiene una y es en Pachuca.
0: Sí, no tiene bardas, pero no hay ciertos eso. espectaculares con una cierta revista de Ricardo Monreal.
1: Este es el diputado.
0: Que... Por piedad de Dios. O sea, Ninguno se salva. Creo que sí, quizás si alguien se salva sería Noroña y todavía un poco Velasco. Si alguien se salva en el tema de los excesos, sería Noroña o Velasco. Porque Noroña le está pidiendo a su gente que ponga cartulinas. Velasco, yo en algún momento siento que Velasco va a detonar y va a empezar a sacar el varo. A menos que se comprueben mi teoría, que sigue siendo mi teoría, que Manuel Velasco pues solamente está ahí como para cumplir con un requisito porque el verdadero candidato del verde es Marcelo obrar ¿no? que esa seguirá siendo mi teoría. Pero quienes han tenido una cantidad de recursos importantes han sido Baum, Ebrard, y habrá que ver hasta dónde, y también Adán, porque Adán también tuvo espectaculares con una revista, Adán también tuvo bardas, eh, que dijo que no, pero sí, sí había bardas de Adán, sí hubo espectaculares de Adán. No, sí, Adán no. eh, en Puebla hay muchísimos espectaculares de Adán. Muchísimos espectaculares de Adán, también hay muchos de Marcelo, también hay de Sheinbaum, pero en, en Puebla digamos que, es, que hay un poco más de espectaculares entre Ebrard y Adán. Eh, a, a nivel general, los que más han manejado publicidad han sido los punteros, que es Sheinbaum, Ebrard y Adán. ok Monreal sí ha tenido publicidad, o vamos a decir que el asunto de los libritos que se autocompró en el Senado no fue un manejo de publicidad. Se nos va a olvidar que también Ricardo Monreal se fue a hacer sus respectivas giras promocionando su librito internamente en el Senado bajo una perspectiva como más de ay no, aquí yo soy el, el... no tengo propiedades neta, decía hace ratito y lo voy a sostener y lo voy a reexplicar de nuevo los políticos utilizan la imagen de la familia tradicional como, unas, como un asunto político pero cuando empiezas a cuestionar a la familia, ay, ah, sí entonces cuidado y te metas porque ellos no son personajes públicos, como se te ocurre, como te atreves. Y lo digo en particular por personajes como Monreal, por ejemplo, que en este momento ustedes ven la campaña de Ricardo Monreal y es una campaña entre el Monreality que ya subió al nieto en un video en donde el nieto está explicando el la 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 y la la la, pero cuando cuestionamos a Ricardo Monreal por las propiedades y por su declaración patrimonial, vemos que Ricardo Monreal, pues prácticamente todas sus propiedades son de su esposa, salvo el departamento en la Ciudad de México de Ricardo Monreal. Pero hablamos de 11 propiedades de la esposa. No estoy diciendo que la esposa no trabaje, desconozco. No sé si la esposa trabaje, esa es mi duda. Pero cuando uno empieza a cuestionar a la familia, entonces ahí se brinca. Pero cuando la necesitan, la utilizan para hacer política. Y utilizan a los niños pa para generar simpatía. Hablábamos de Velasco en su registro. ¿Qué necesidad de exponer a sus hijos a, a la prensa? Yo sé que sus hijos, por el lado de la mamá y por el lado de papá, prensa segura, ¿no? La mamá artista, actriz, cantante, el papá político. Ok, prensa segura. Pero ¿qué necesidad de llevarlos al registro de un partido político? Cuando sabes que hay una cantidad de medios, tus hijos están chiquitos y aparte los quieres llevar cargando a los dos. Sí, estará Mamadito o Velasco y lo que tú quieras, gustes y mandes, pero son chiquitos. Uno ya estaba llorando. ¿Qué necesidad de llevar a los hijos en la campaña? Por ejemplo, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad tiene Ricardo Monreal de andar haciendo videos con sus hijos, con los nietos? Digo, porque las hijas están metidas en la política un poco, sobre todo una. Pero, ¿el nieto qué? Ahora sí que con los niños, no. Porque luego, cuando los empiezan a cuestionar, entonces no se aguanta. Son muchas cosas que se pueden cuestionar de cada uno de ellos. Yo insisto, nadie es perfecto, ¿eh? Nadie es perfecto. Absolutamente nadie. Habrá que ver cómo se van moviendo los números. Habrá que ver cómo se van haciendo estos, cómo van avanzando en las encuestas, porque recordemos que el proceso de selección es una encuesta, pero en algo sí estoy y yo me sostengo en eso. Morena no solamente necesita poner límites en los topes de campaña, sino que también necesita ser más firme con los aspirantes. La neta, sí necesita ser más firme con todos los aspirantes, porque si no, esto se va a salir de control y van a terminar dinamitando la interna por unas o por otras, por la que sea, lo pueden tratar de dinamitar y que no se les olvide que últimamente hay intenciones de dividir y hay quienes intentan llegar o se quieren meter porque saben que Morena va a ganar y están buscando abrirse pasos, abrirse paso al interior de estos partidos que tienen pues, asegurado que tienen mayores probabilidades de ganar para sacar su domingo 7, que no se les olvide porque parece que vuelven a la misma andada de vamos a dejar que todos entren y no solo vamos a dejar que entren, sino que además vamos a darles cargos, porque pues es que a, a fuerza. Y las bases y quienes se fletaron para construir un movimiento fuera cercano a la gente, aguas, aguas, aguas. Mis niños y mis niñas, su tía Meme ha hablado. Ay, sí, me siento como tía a veces. La neta. ¿Para que les digo que no? Sí, sí. Pero bueno, vámonos con información que usted debe saber antes de, de irnos. Y ahí les va. Ya mañana retomaré otra vez al tío Krill y al tío Gilbertito, porque también ellos merecen su respectivo espacio. Pero el día de hoy hubo una balacera en la Ciudad de México en la terminal de autobuses del sur. Eh, quiero retomar este tuit del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Mar García Harfuch, en donde dice, con relación a los hechos ocurridos en la terminal de autobuses del sur, informo, tras un intento de asalto a personal de traslado de valores, custodios repelieron la agresión dos probables responsables perdieron la vida y la Secretaría de Seguridad Ciudadana está realizando las respectivas investigaciones esta balacera pues evidentemente fue a muchos los asustó honestamente aquí hay un, aquí hay un video que se compartió en el que evidentemente se, se pudo ver cómo se da esta balacera en la terminal del sur, ahí les va el video para aquellos que, que no lo vieron este fue. No mames, qué pido, güey. Ahí está, ¿no? Estaba la cena donde las autoridades pues están investigando y al menos dos perdieron la vida. ¿Qué otra cosa usted debe saber? Eh, un juez de control rechazó la solicitud de la Fiscalía de Ciudad de México para ampliar la investigación complementaria por el caso de eh, Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva ya se había quejado hace un par de días, justo cuando Claudia Sheinbaum renuncia. Se quejó de... Bueno, agradeció y se quejó, pero dijo palabras más, palabras menos, decía Ciro Gómez Leiva, que pues sí vio un poquito de avance, pero que en realidad parecía que cuando estaba todo el auge y cuando estaba toda esta información, entonces sí lo atendían. Pero ya una vez que la euforia sobre eh, su intento de asesinato acabó, entonces valió. Y ahí es cuando eh, Ciro Gómez Leiva pues, realiza esta, pues sí, realiza esta crítica al equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y particularmente a, a la jefa de gobierno y a las autoridades este, de la Ciudad de México por ya no vaya ya no meterse tanto al caso de Ciro Gómez le iba ya no tener esta llamaba como un tipo de motivación, ¿no? Con tal de responder o de dar con el autor intelectual, porque aunque sí ya hay algunos detenidos, que fueron los materiales, todavía no eh, hay una detención por parte o sea, de, del autor intelectual o autores intelectuales del intento de asesinato de Ciro Gómez Leiva. Y eh, Ciro Gómez Leiva lo tomaba como un asunto más político, ¿no? De decir, eh, cuando el presidente decía y hablaba y cuando todavía había como una politización, había al respecto... Este movimiento sobre el tema, pues entonces ahí sí nos, eh, nos atendían y constantemente estaban informando y ajá. Pero el día que lo dejaron de hacer, el día que esto dejó de ser noticia, entonces se les olvidó. Y esto lo dice un par de días, un par de días antes que renuncie la jefa de gobierno a, eh, Claudio Schemmer renunció a la jefatura de gobierno. Ahora, ¿qué sabemos? Que la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó una ampliación para resolver el caso, y pues la es la Ciudad de México, la, particularmente las autoridades, lo echaron para atrás, ¿no? El propio Ciro Gómez Leiva ponía en, en sus cuentas, o hablaba en su noticiero al respecto de esto, en donde pues la Fiscalía de la Ciudad de México tiene el tiempo contado para entregar las este, conclusiones al respecto de la investigación del intento de asesinato de este periodista Ciro Gómez Leiva. ¿Qué otra cosa usted debe de saber, damadamita caballero? El caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto es lo que les platicaba. El presidente Andrés Manuel López Obrador parece que sí va a dar una, eh, pues una ampliación a la migración o ahora sí que a la mudanza a la AIFA, a quienes han estado... pues, a, se han estado como que echando un poquito para atrás, que no quieren. Recordemos que hay empresarios, hay aerolíneas, hay intereses que no quieren terminar de emigrar a la IFA. Y el presidente ya le había puesto un cierto ultimátum a estas empresas, bajo la lógica de, pues es necesario que se empiecen a mudar. Entonces, hoy se publica como un comunicado en el que amplían el plazo a las empresas aéreas de carga para la mudanza de sus, de sus operaciones del el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El presidente propone modificar el decreto original y establece el primero de septiembre como una nueva fecha límite. Esto es un resultado del consenso entre las autoridades aeronáuticas, concesionarios y permisionarios del transporte aéreo de carga nacional e internacional, eh, con esta ampliación se busca garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas, así como de máxima seguridad operacional de las personas concesionarias y permisionarias que proporcionan el servicio público de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular, exclusivo de carga y puedan reubicar sus operaciones pasándolas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la IFA. ¿Por qué se realizó esta modificación? porque el límite que establecía el decreto original es el próximo 7 de julio. Así que todavía les dieron un par de semanas más, más, más de semanas, mesesitos hasta el primero de septiembre para que terminen de ponerse en orden y ya puedan por fin mudarse a el AIFA. Más información, ¿quieren más información? Queremos más información. Sí, ¡Uh! ya tenemos este sustituto para Luisa María Alcalde, que Luisa María Alcalde eh, ya formalmente es la nueva secretaria de Gobernación. Yo no entiendo por qué, vaya, yo insisto, critiquen a, a, a Luisa María Alcalde por su trabajo. Adelante, por sus resultados en la Secretaría de Trabajo. Viva México. Pero no la critiquen por ser mujer y por ser joven. ¿Ok? Sí, ojo. No. Ojo. O sea, tiene 35 años, si sí es muy joven, es la primera mujer joven secretaria de Gobernación, la segunda mujer secretaria de Gobernación en el país, y el presidente le está abriendo la puerta a cuadros jóvenes. Quieren criticarla, por sus resultados en la Secretaría del Trabajo, adelante. Creo que podemos criticar, creo que podemos hacer observaciones que, eh, como organizaron muchos, por ejemplo, en el sector petrolero, se quejan de cómo, fue, cómo permitieron de alguna manera la elección que fuera controlada por el sindicato y no controlada por la Secretaría del Trabajo, que el tema del outsourcing, que quieren criticar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ok, critiquen, adelante. Pero no me salgan con que, ay, es que es joven y por eso no puede ser secretaria de Gobernación. Yo sé que hay todavía una, eh, como una tendencia a decir que entre más jóvenes, menos cargos de responsabilidad hay que tener. Personalmente, solamente espero y yo solamente criticaré el tema laboral, el desempeño laboral de la persona, no porque sea joven, quiere decir que va a ser mejor o peor. No porque sea mujer, quiere decir que va a ser mejor o peor. Tristemente, los mismos que hablan de paridad de género, y es que paridad y que no sé qué, son los que cuestionan cuando se les dan puestos de poder a las mujeres. Los que van por la vía diciendo, no, es que necesitamos más cargos para los jóvenes. Lo que no están especificando es que quieren más cargos para los jóvenes de sus filas y no para los jóvenes de las contrarias. O sea, los discursos se limitan demasiado. ¿No podemos decir que todas las dependencias han sido perfectas? Claro que no. Creo que sería un error decir que todo ha sido perfecto en esta administración. Por supuesto que no. Particularmente en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, algo que se ha cuestionado mucho es cómo algunas empresas lograron darle la vuelta a las reglas de fiscalización, si le quieren llamar así, del propio programa, porque algunas empresas lograron encontrar la manera de ponerse de acuerdo con los jóvenes para que no fueran a trabajar y solamente fueran ciertos días para que las empresas pudieran tomar la evidencia que te pide la plataforma para cumplir con los entregables y que los jóvenes pues les daban una parte y ellos se quedaban, las empresas se quedaban con un gran, una gran proporción. Esto sí, se sí ha pasado. A mí me lo han denunciado muchísimo cómo hay ciertas empresas que han manejado este tipo de mecanismos y todo programa social en su implementación necesita una clara supervisión para entonces ir apretando las tuerquitas de dónde están estos problemas y cómo los vamos a solucionar. Que en el caso del outsourcing, por ejemplo, en contra de Luisa María Alcalde se fueron mucho con el, es que todavía no han solucionado como tal el, el caso del outsourcing. Sí, hay muchas empresas que se han estado resistiendo, que han estado pidiendo eh, una prórrogas y prórrogas y prórrogas y prórrogas, ¿no? ¿Se acordan cómo hay una cantidad de empresas que dicen, no, es que cómo es posible que nos vayan a quitar el outsourcing y que la empezaron a mover y todo esto? Ok, pero ¿qué también ha pasado bajo la administración de Luisa María Alcalde? El tema del salario mínimo. ¿No? El salario mínimo ha sido un trabajo entre la Secretaría del Trabajo y la Comisión Nacional este, Reguladora de los Salarios y, como de los empresarios. Ella, mujer joven, tuvo que sentarse a negociar con empresarios y tuvo que sentarse a negociar con este, las comisiones que, justamente la comisión que controla el salario mínimo, para ver si se podía subir y, sobre todo, romper este estigma que al incrementar el salario mínimo, entonces íbamos a disparar la inflación. Eso lo tuvo que llevar. Este, Luisa María Alcalde. El tema de la participación de mujeres en el, en el mercado laboral, el tema de las días de vacaciones, que todavía, y lo dejaré, está en veremos, porque la reforma de vacaciones justas no tiene mucho que se realizó y todavía falta aceitarla y todavía falta meterle sus, sus últimos arreglitos, pero vaya, aquí en México ni siquiera estábamos, échense esta, ¿no? Y lo critiqué mucho. Cuando estamos hablando de reformas laborales, por ejemplo, en Europa, en Alemania, están ya en un tema de reformas de vamos a experimentar de los, en vez de tener, no sé, seis días laborales, tener cuatro, cuatro días laborales. Aquí en México, vaya, estamos muy lejos de hablar de cuántos días laborales. ¿Lo han propuesto empresarios? Sí, sí lo han propuesto, pero como tal no estamos en un escenario en el que vayamos a discutir, vamos a reducir los días laborales. Lo que aquí se discutió y eso es algo que México estaba muy rezagado y aquí intentó equilibrarse, pero seguimos rezagados, es en el tema de las vacaciones justas. Porque era hacerle entender a los empresarios que si no dan vacaciones justas están perdiendo ingresos. Imagínense esta. Había que hacerle entender al empresario que si no se daban vacaciones justas, si no le daban vacaciones justas a sus empleados, entonces Estaban perdiendo dinero. Entonces está el tema de las vacaciones justas, que sí, también entró desde la Secretaría del Trabajo, pero sobre todo se trabajó en, en el Senado de la República. Ahí se trabajó mucho más el asunto de las vacaciones. El empleo formal fue un trabajo un poco en conjunto con el IMSS, y el reparto de utilidades yo lo dejaría en stand-by, porque hay algunas empresas que sí hubo un reparto de utilidades y otras no. Según los reportes de la propia Secretaría del Trabajo, se supone que el reparto de utilidades creció un 144% entre el 2020 y 2022. Es, muchísimo. es demasiado, demasiado como para que no sea noticia, ¿no? Eh, el tiempo de resolución de conflictos laborales eh, bajó en un promedio de seis años a menos de seis meses, el tema de contratos de protección patronal, al menos de mil, se dieron por terminados, la subcontratación, 3 millones de trabajadores fueron reconocidos por sus empleadores reales. Yo diría que si vamos a cuestionar el trabajo de Luisa María Alcalde, tendríamos entonces también que meter cómo fue la colaboración con el, el IMSS, porque no solamente fue un trabajo, era un trabajo coordinado entre el IMSS y la Secretaría del Trabajo, y hay muchos factores que analizar. No voy a decir que haya sido perfecto, pero podemos decir que una mujer estuvo en la Secretaría del Trabajo que una mujer joven estuvo al frente de la Secretaría del Trabajo y que si la vamos a cuestionar será por su trabajo y no por su género ni por su edad Did... yo he visto
1: quejas grandes para...
0: No, yo no. sí yo sí, uy sí métete al lado de la oposición y mucha gente ah, bueno, de oposición claro, y no de no oposición claro, claro, claro. te van a hablar del papá sí, lo primero claro, claro. que marcan a Luisa María sí. Alcalde es el papá sí. Como, y sobre todo los que están en Pemex y en, o sea, en tema de sindicato, lo primero que te critican de Luisa María es al papá. Porque el papá, todavía es representante de, 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 de es algunas,
1: grilla, pues, realmente... es grilla,
0: pero es, está la crítica. Y creo que puede ser criticable, porque nunca vimos a una Luisa María alcalde que fuera tajante al decir hasta aquí. O sea, decir una cosa es mi papá y otra cosa soy yo. Ah, bueno, por eso de... o sea, es la parte en la pero que pero nunca vimos un... Sí, pero laboralmente, vaya, a mí ahí me gustó. está. Creo que la comunicación de Luisa María Alcalde también fue buena, recuerdo la mañanera de, 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 sí. de Pemex, que quizás no fue lo ideal, hay muchas quejas al respecto del proceso interno, sí, sí existen. Pero, pero vaya, su currículum para para, que, para exactamente, que ha hecho muy bueno, así ¿sí? es. Para ser, como
1: dices, eh, eh, inexperta, digámoslo así, porque la naturaleza de su, ¿Sí? de, de su currículum, para mí, creo que, bueno. que hay
0: muchas más cosas que hacer en la Secretaría del Trabajo, pero por es supuesto que, que sí, claro. pero claro que hay muchas más cosas que hacer en la Secretaría, pero muchísimas. Ahora, ¿quién queda a cargo de la Secretaría del Trabajo? El que queda a cargo de la Secretaría del Trabajo es Marat Bolaños. Él estaba a cargo particularmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero antes de estar en, el, en la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, responsable directamente del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, él estuvo en la oficina de Marcelo Ebrard. Él estaba como particular de Ebrard, si no estoy mal. Marat, Marat Bolaños, estaba en la oficina de, de Marcelo, y de ahí brinca la Secretaría del Trabajo con Luisa María Alcalde, se queda como responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y ahora es el nuevo Secretario del Trabajo, mientras Luisa María Alcalde, pues es la nueva Secretaria de Gobernación. Ahí está, ¿no? Este es Marat Bolaños, aquí está con el presidente, aquí él está atrás, Marat Bolaños, es el nuevo Secretario del Trabajo. Él también es joven, y no he visto que lo critiquen, fíjense qué cosa tan interesante. Así como que digas, uy, se ve, se le ven los años de experiencia en las canas que tiene. Evidentemente no. Y no hablo del presidente, hablo de lo que está atrás. Evidentemente, Marat no es una persona así que digas, uy, qué mayor, qué mayor. Y a él no lo criticaron, fíjense qué cosa tan interesante. A Luisa María, uy, no, se pasaron. Que es que de, de promocionales de Morena a secretaria de Gobernación. se mancharon. ¿Neta? ¿Neta? Chumelito haciendo alarde de... Sí, estaba, estaba, creo que... Me encanta, o sea, sí, Chumel todavía... Sí. No, no estaba cuál. O sea, Luisa ver, María Alcalde pero... estaba... O sea, el spot de Luisa María Alcalde. No, no, no pero había, hay, hay una... No, porque las fotos, yo, aguas con las fotos que hay muchas que inteligencia artificial está metiendo. Sí, claro, no. pero... O sea, Luisa María Alcalde, el, el, el asunto que hay que resaltar, de Luisa María Alcalde, es que... Ella viene desde el trabajo de las bases, ahora sí que de las fuerzas básicas de Morena. Creo que Luisa María Alcalde tendría de alguna manera que ser el ejemplo, quitando a sus papás, o sea, quitemos a sus papás del factor escenario, el ejemplo de cómo, un, de cómo el, los partidos políticos son una herramienta para acceder al poder y, y por qué digo quitar a los papás porque Luisa María Alcalde participó en las asambleas en la formación política se aventaba los spots, etcétera etcétera. estaba en la defensa de la 4T, normalmente los hijos de los políticos en los partidos políticos no hacen eso están cómodamente sentados esperando que papá o mamá les terminen de amarrar el cargo ella no, ella tuvo una participación política como lo hizo su mamá porque su mamá también está dentro de Morena entonces tuvo una participación política dentro del partido y terminó siendo la secretaria del trabajo luego la secretaria de Gobernación. Eso indudablemente pasó. Así que, que quieran reducir lo que pasó. Ay, ah, es que ahora es, es que joven y que no sé qué, y es que pasó de los spots al, insisto, si la quieren cuestionar, cuestionenla por favor, pero por su trabajo, no por su género, porque si a esas nos vamos muchos hombres y otras tantas mujeres también, no tienen mucha razón de ser para convertirse en políticos. No, 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 no hay lógica, y si nos ponemos a buscar por su género o por sus antecedentes, no distinguen géneros, no distinguen gustos, ni razas, ni nada. Muchos terminan debiendo, y muchos terminan también siendo cuestionables. Así que, aguas, critique todo lo que quiera, pero favor de abstenerse del tema de género. Estamos en siglo XXI, ¿no? Ahí les encargo. Vámonos con sus comentarios. Dice... Ralph, si critican, si criticara un Álvaro Páez a otro u otro a Luisa, lo pensaría, pero si es Chumel, no lo tomo en cuenta. Eh, dicen también acá, no les hagan caso, ningún chile les embona, no más el chayote a los conservadores del saqueo. Dicen por acá. Luisa María Alcalde y su mamá son claudistas, muy allegadas a Claudia y ahora desde Sego, obvio, la va a apoyar en política, no hay nada, casualidad. Si apoyan a Claudia Sheinbaum desde la Secretaría de Gobernación, aguas, porque entonces también se están metiendo en broncas porque hay reglas internas en las que dijeron no, y dos, porque legalmente si apoyan a, a Claudia Sheinbaum desde la Secretaría de Gobernación, o sea, de, desde cualquier otra secretaría, de la que sea, entonces están prestando a una investigación por financiamiento ilícito de una campaña que de por sí está fuera de tiempo. Así que, ojo, eso también yo no puedo decir que sí, pero ojo. Cristina del Castillo dice, hay que resaltar que en cinco años no se resolvió lo de Notimex. El caso de Notimex, creo que nunca hubo voluntad para resolver el caso de Notimex. Creo que en realidad fue como vieron el caso de Notimex y dijeron, no, déjenlo morir. Honestamente, creo que nunca. Este, dicen acá también en sus comentarios, los sindicatos corruptos vividores siguen felices y con tenis. Arlequín, tú hablas bien de Luisa María solo porque tiene el mismo tipo de cabello que tú te mimetizas. Todo bien en casa, Arlequín. Todo bien en casa. Todo bien. Te pago una terapia. Te recomiendo a mi psicóloga, a mi psiquiatra, alguien, no sé. ¿De dónde sacan? Jesucristo? este dicen también acá el licenciado Arturo Alcalde es lo mejor de lo mejor larga trayectoria democrática honesto y brillante dice Ricardo López me, me siento decepcionado de ti te estuve pidiendo ayuda para una señora que perdió la vista porque busca a su familia de Puebla ella está en San Diego Ricardo hay dos perdón no había visto el caso no lo había visto todos los asuntos, esto es por uno, por otro lado, todos los asuntos que tienen que ver con mexicanos en el exterior, les hemos pedido que nos ayuden mandándolos al teléfono del señor productor. ¿Por qué? Porque desde ahí estamos manejando Migrante B y aparte el señor productor tiene una larga trayectoria y experiencia con asuntos migrantes y nos puede ayudar justamente a ver ese tipo de casos. ¿Por qué? Y, y, y lo, lo explico de esta manera. ¿Qué más quisiera yo que tener todo un desplegado de recursos humanos sobre todo para apoyar a las personas que nos piden ayuda gestiones, asesoría y demás no lo tengo lamentablemente literal solamente somos ping pong y el productor también tiene otra chamba, o sea tiene otra chamba el productor y aparte nosotros acá tenemos estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, entonces perdón si no puedo ver todos los casos Hemos dividido un poco el tema y te pido mucho, Ricardo, que me ayudes mandándole un mensaje al señor productor para ver de qué manera podemos ayudarla. ¿no? Ahí está el teléfono de Migrante TV, que es el más 5255-4515-463. Te lo pido, por favor, para ver si la podemos apoyar, si podemos apoyar de todas formas, de alguna manera. El señor productor tiene una amplia experiencia en eso para ayudarnos a ver para dónde, guiarnos un poco y a todos, porque me llegan casos de todos ténganme paciencia yo sé que a veces es muy complicado pedirles paciencia sobre todo cuando la, la, casi todos los casos que me llegan son casos de vida o muerte o son casos de injusticias que llevan mucho tiempo sin resolver y no tienen ustedes idea de la impotencia que se, que, que se siente el saber que a veces hay cosas que no vas a poder hacer que no está en mí resolverlo explico y, y digo esta impotencia porque muchas veces la gente llega con es que dile al presidente y no dependo de que el presidente cuando vaya a la mañana me dé la palabra y me diga, ah, entonces lo voy a resolver. A veces la gente cree, ah, es que como vas a la mañana entonces tú le puedes decir al presidente, hay cosas que el presidente no va a, no no le quedan, no, no están dentro de la, de, del campo de atribuciones del presidente. Hay cosas que no podemos, o sea, luego me dicen es que porque, cuando eran las injusticias políticas, no cuando estaba el caso de Coahuila, sé por qué no le preguntas al presidente y por qué, lo, por qué no le preguntas lo de Coahuila y, es, y, 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 y la, 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 y yo sí, es que no le toca al presidente no resolverlo. Ajá, cuando es el asunto del sindicato, es que el, el presidente ya sé que me va a responder, ya en algún momento se lo pregunté, cuando en la de los, de los universitarios exactamente lo mismo, entonces ténganme paciencia me encantaría hacer más y soy muy neta, me encantaría hacer más eh, que lo que actualmente estamos haciendo, eh, espero en algún momento poderlo hacer, tener los recursos humanos para poder darle una atención, una asesoría una gestión a cada uno de ustedes pero lamentablemente no estamos en ese escenario, así que ténganme por favor eh, paciencia a, al respecto de eso, ¿no? Beto Sánchez nos comenta, dice, híjole, me ahora sí te la pusieron difícil. No se puede comprobar que Adán dio 200 pesos por asistir a su mitin, pero hay muchas gorras, playeras, volantes y espectaculares por todo el país. ¿De dónde? Fuente, los periodistas, Álvaro Delgado y Paez Varela. Es pues lo que cuestionaba hace un momento. No creo que Morena le toca poner un piso parejo para evitar justamente estos cuestionamientos. Muchas gracias a Aleph, que nos manda 25 pesos de superchat. Meme, ¿crees que las mujeres favorezcan a Sheinbaum? ¿Por ser mujeres? No. No. Hay, vaya, si hablamos de mujeres en política, lo estamos viendo en el gabinete del presidente López Obrador prácticamente todas las secretarias están con Sheba vimos el último evento cuando él, todavía era jefa de gobierno y fueron al evento entonces, sí pero si hablamos mujeres ciudadanas que vayan a favorecer a Sheinbaum solo por ser mujer, depende habrá quienes sí, porque digan es que es momento de las mujeres habrá quienes digan que no, porque y es, hay algo que yo creo muy fielmente yo creo que es tiempo de las mujeres, sí, sí lo creo. Pero también creo que no porque sea mujer quiere decir que es menos corrupta. Yo creo que es tiempo del talento. Si me preguntan, creo que es tiempo del talento. Sin importar el género, el talento, la capacidad, la voluntad, es lo que debería de valer más que el género de una persona. Gracias a Cristina del Castillo, que nos mandó 65 pesos de super superchat. Dice Yolanda Medina, yo creo que tomando en cuenta todo el retraso en tema de lo laboral, hizo un buen trabajo, que falta mucho por hacer también es cierto, pero en general hizo bien su trabajo Luisa María Alcalde. También nos manda LEF 25 por Super Chat y Edwin Olmeno nos manda otros 5 dólares de Super Chat. Y ya nos vamos, vamos a despedirnos porque es momento de ir a descansar. Gracias, señor productor, gracias a toda nuestra bonita audiencia que siempre está pendiente de lo que decimos. Tene estamos teniendo un pequeño retraso con los podcasts en Spotify. Los estamos subiendo, pero lamentablemente no están cargando eh, al, al mismo tiempo en Spotify, en Apple Podcast. Y, para todos los, que nos todos los que nos escuchan y nos escuchan. Entonces, acuérdense que nos pueden tanto escuchar en Spotify como en Apple Podcast, solo que en Spotify se está tardando un poquito más en procesar el archivo digital. En Apple Podcast está pasando más sencillo. Así que nos pueden escuchar por allá. Y nos vemos mañana, no se les olvide que hay que cuidarse, es el día más feliz o más bien ya se está acabando el día más feliz tan feliz, tan feliz, que hasta los periodistas se fueron hace un calor tremendo, así que hidrátense por favor es día laboral entonces favor de hidratarse con frías saludables, sin alcohol etílico, gracias y nos vemos mañana. Que pasen una excelente noche. Yo soy Yamel. Les mando un beso bien tronado. No se les olvide suscribirse, activar las notificaciones y compartir todos los videos que estamos subiendo a nuestras redes sociales. Gracias por siempre estar pendiente cuando estamos transmitiendo en vivo y en directo, completamente en vivo para todas y todos ustedes. Y los que ya no nos ven en vivo, pues ya nos escucharán y nos verán a destiempo. Les mando un abrazo. Están al... en medio. Nuevo. Vámonos que descansen ustedes, que tengan un Gran y feliz martes y miércoles como Alito en estos momentos. Así de feliz. No, bueno. Así de feliz como Alito que está feliz cuando ya no tiene poder en el estado de Hidalgo. ¡Qué feliz! ¿Qué digo feliz? Felipe y con tenis. Nos vemos doscientos mañana. Y ¡Adiós! ¡Ay, sí, doscientas y tantas renuncias! ¡Qué maravilla! Que pero qué bonita la unión en la oposición qué, van, qué bonita la unión en la oposición De verdad, qué maravilla
1: Qué ejemplo
0: de unión En donde más vale estar separados Que juntos,
7: adiós Al chile